0: 所以说，我们可能不用太着急于盯着，比如说我四五年我一定要做到产品总监，嗯、对吧？年薪多少万对？但因为很多人他把这个事情摆在明面上去追求的时候，你会忘记你更应该做了一个东西对。
1: 对，我就从来没有想过什么做什么总监，或者几年升到什么，嗯、从就是我从来没想过这个事情。嗯、就是因为我这个东西，就是他会给我很大的压力。是。我如果一直想这个事情，我会对当前所有东西都可能不满。
0: Hello， 听众朋友们，大家好，这是《深入聊聊》第二季。然后我们今天呢，请到了一位在腾讯工作十年的我的老校友。
2: 嗯<笑><对>，家
0: <笑>老校友。Summer 介绍一下吧、嗯
1: 。Hello， 大家好，大家叫我 Summer 就行。呃，我我跟 Super、啊、就是算是校友，原来在那个校友群有微信群，我们认识的。然后呢，发现他也做产品，我我们也做产品，就互相加了好友，然后一直有关注，但其实联络不多。对。然后，但是呢，其实他一直在做这个产品经理相关的输出，然后我的职业一直做产品经理嘛，然后现在是。嗯中年产品经理， oh. 对工作时间的中年产品经理，然后一路走来，其实，呃，应该说经历也蛮多的，然后也也经历过，包括个人也见过很多，应该说新人产品经理，然后后来一路走过来的各种各样的成长吧，所以在这上面也有很多，应该说小经历或者是小经验，然后，呃，什么都可以聊吧，嗯、<笑>对
0: 。OK， 那所以你是哪里人呢？就是原来是大概有什么经历啊？
1: 呃，我北京人
0: ，北京人
1: ，哦、但是呢，我是我，我就特别奇葩。我大学的时候去武汉上的，就就就一般北京人很多是留北京嘛、哦是是是是，但是我就是那时候，我记得我们上学的时候，我们老师他那个出去就是出差，然后应该是什么就是走访那种，然后他回来就跟我们说说那个。武汉大学特别漂亮，是就是是那个全国最最美的大学。然后当时我就这句话就一直印象特别深，嗯、所以就是报志愿的时候就一直想着想去外面看看，嗯、然后就去报了武汉，就在武汉上了大学。所以就是、哦、就是我现在总说我我是北漂
0: ，对<笑>，因为我的朋
1: 友就是全部都是就是全国各地的，嗯、然后主要是湖北的同学特别多，然后跟大家就是玩的也特别开心，所以其实就是我觉得我。后来我回学校，回北京，然后读研的时候，然后包括工作，然后也是就是走了一条比较，我觉得比较艰苦的路，所以我觉得我也跟北漂似的，嗯。哦
0: ，相当于是去武汉读大学，又考回北京读研
1: 。对对对对对、哦，后来就考回北邮嘛，所以就是又成了校友跟你。哦
0: 、那你在学校生活主要是还学习吗？还是怎么着？还是会有别的一些
1: ，呃，就是下雪，就是我是属于那种，就是学的差不多就可以、啊，不是要求自己学的特别好，不是那种学发型的，啊啊、但是也不是那种就是，呃，就是学就是就是让自己可能太不，太太应该说太。应该是不及格这种，就是这种、嗯，就是过得去就可以。所以我就是那种，嗯、就是使劲学一学，然后考的差不多，然后就 OK 了。然后大部分时间就到处瞎玩就是跟同学参加一些协会啊、嗯、什么之类的，哦、就到到处就是瞎玩儿。对我现在觉得武汉。四年其实没学什么东西，但是就是就是跟同事同同学一起玩来玩去的，就是这样过来了，挺懵懂的、嗯。对
0: 。但我觉得你还挺谦虚的，从校外能考到北邮的研究生，还算是挺有水平的。啊
1: ，挺难的，所以就说特艰苦吧，就走了一个特别艰苦的路、啊。像这种跨校的考研，就是还真的是。要做好非常充分的心理准备，是包括体力上、啊、精神上，其实都挺挺，应该说挺考验人的。嗯，对
0: 。那你当时为什么要想着考考北邮呢
1: ？就那时候就想回北京。就是觉得以后肯定工作什么的，生活还会回北京。对。然后呢，就觉得北京的话，其实考研究生的话，可能北邮是一个最好的选择吧。就是，因为就想着说，就是计算机嘛，我学的计算机，然后你要做 IT 的话，可能就是北邮啊、北航啊这些学校、嗯，然后北理啊什么这些学校，可能你能选上。清华、北大这种肯定就不考虑了，是吧？嗯、<笑>不在能力范围内。嗯、然后，所以就就就就觉得北邮是最合适的嘛。嗯，嗯对。
0: 那然后你考了考来这边之后是主要还学什么呢
1: ？学还学计算机，还学计算机、就是、应用、啊。对，我们在研究生的时候就是写代码嘛
0: 。哦。嗯、那
1: 个时候是就是写 Java， 就、哦、<笑>那,那时候我甚至读到研二的时候，<笑>我还在想我以后也许可以靠那个写代码为生。哦，就是那时候就是就是在可能做其他跟做。做应该做工程师之间就觉得哎，工程师其实也不错。就那时候写的还挺有乐趣的。啊、嗯嗯
0: 。是那对，所以你但但我知道，我也知道北邮那哎哪一年了？你在在北邮
1: ？我零九年。哦，零九
0: 年。零九年。
1: 对对，零九年
0: 、哦。嗯。对，那所以那会儿，呃，你在读研的时候，应该算互联网还没开始起来呢。
1: 对，我毕业的时候就一二年，我毕业、哦、毕业的时候，那个时候就是 BAT 就算。那种新兴公司、嗯，对，那时候就是都还那个，就是花大力气在招学校去招生啊，什么什么之类的。嗯、就是那时候是新兴公司，因为那时候我记得我们求职的时候还会看一看外企，对，然后还会有有一些什么特别。好的那种什么大国企，甚至有时候也会稍微看一看。对对对，就是那个时候，就是这几家，其实这些其实差不太多，没说就是大家都一定非要选 IT， 很多人不选 IT。那时候，就那个中国移动，像这些通信公司，还是北邮的学生对对对特别多的选。对对对对
0: 对,对。对，对。就特别是回一些家乡移动嘛什么的、哦、对，的对,对对对对，
1: 真的有很多同学都回家乡移动了，是
0: 吧、嗯？包括那我什么呃，华为啊，就就这种。呃，通信运营商或者设备制造商外企还算可以的
1: 。对，哎，对对对对对，啊、是我记得是什么大唐电信、北京移动、啊、中国联通，就这些，那都是主力招聘的公司啊。嗯
0: 啊那你你当时怎么怎么考虑 的？ 为什么会 说， 哎， 互联网还可以试一试什么 的？
1: 呃， 因为我就是研三的时候 嘛， 就要考虑求职。然后我当 时， 呃， 虽然也挺喜欢写代 码， 但是想来想 去， 觉得自己可能还是更适合做产品。因为那时候我 是， 呃， 我是去百度实 习， 就是百度百度的搜 索， 就是他做那个国际化搜索。我在百度的搜索那块做产品实 习， 然后实习了大概半年吧。哦， 我就觉得好像产品更适合 我， 就是。不管是做事儿还是就是各个方面嘛，就觉得自己好像做这个会做得更好。我写代码肯定，虽然觉得也也挺有意思，但是肯定写不过其他同学，就是写不过我们那些厉害的工程师。我说算了，我还是做产品经理，觉得找到一个更适合自己的方向吧。然后那个时候我的主要目标公司其实就是，呃 ，BAT， 然后像那时候还有什么小米也招，其实什么百，网易有道，嗯，然后搜狗。然后什么三六零那些都是还是非常也都是特别明星的公 司， 所以基本上所有的公司其实都会去投。对， 但是最想来的还是就是腾 讯， 然后阿 里， 然后百度这几家嘛。嗯， 对。
0: 那所以你为什么会当时会想到去百度去做产品实习 呢？
1: 嗯， 就他们那时候招实习招 的， 就是我就就岗位还挺多的。嗯， 我就当时就面了。其实我优先就投了这一 家， 然后其他家没看到特别好的实习。然后这一家就面了两个岗位 嘛， 一个是百度搜 索， 百度的中文搜 索， 一个是国际化搜索。然后那时候因为我我自己就是那时候英那时候的英语还不 错， 然后也会日语 嘛， 所以那时候就觉得 哎， 就是国际化好像跟自己特别匹 配， 我就去了国际化搜 索， 然后。然后就在那儿实习，做了大概小半年的时间吧，嗯
0: 。哦，但你还是，就是说你还是会有个起起心动念啊？为什么你找是产品实习、嗯，不是，对吧？那嗯。
1: 对对对对,对，为什么<笑><笑>那个时候为什么？呃、啊，我记得那时候北邮人论坛，你还记得吧？对对对，就北邮人论坛会有很多那个招聘的帖子，还有很多就是就是学姐什么之类的，就是就是是是就是他们会会发一些就是自己的经验啊什么。之类。我记得那时候其实很多人也会发产品相关的，嗯，就是我我就看到产品的，我就觉得，哎，这个就,就就很有意思，就是因为那个时候就是北邮人嘛，有很多师哥师姐他们会发。一些帖子，就是发自己找工作呀，或者是，呃，就是自己在互联网公司工作的一些情况吧、嗯。然后就觉得，好、嗯、像产品经理特别有意思，就就就那个时候，然后那个那时候还有很多流行的书，就是包括那个什么。<笑>人家都是产品经理，你还记得
2: 吗？<笑><妈呀笑>就是
1: 什么《结网》，然后什么什么《启示录》哎，哎、就是产品经理那三本那个书，对对对然后就到处就就是会会会会流传。然后那个时候我们就、嗯、就是我也买了，然后看了一下，觉得哎是挺有意思的。就是那时候觉得做的事情好像就是看看上去是一个特别呃，就应该说。就是特别光 鲜， 但是 呢， 就是就是就是又特别有特别有那 个， 就是工作特别多元 化， 然 后， 就是是一个很难被严格定义的一个工种。然后我觉得这种工种就就很有意 思， 对， 嗯 嗯， 就不像写代 码， 可能你大概你就知道你可能接下来的一些就是你的成长路 径， 包括你的工作会是一个什么工 作， 就非常具体嘛。嗯， 但是产品经理他就是很难被被用用。用特别具体的东西描述出来，就虽然我看了很多书，但是觉得它还是很难被定义。就我觉得这种很难被定义，它就有很多空间，对，就有很多空间，有很多可能性。然后这种可能性就会让你觉得，就是更有好奇心，你愿意去试一试，就是这种感觉
0: 。哎，你不是由于说感觉产品经理能够改变世界？
1: 嗯、呃，其实我我我我我、啊、我一直没想过这个问题，就我看很多人说，就自己做产品想改变世界，但是我从来没想过改变世界，我就觉得是说，呃，可以折腾。对，我觉得就是说能够把你发挥到最大化这个事情很好，啊、但是说你能不能改改变世界，我觉得这个太太远了、啊。我很少想就是特别远的，就不能去，<笑>就是说你很难去感知它的那种东西。嗯、我觉得就是，但是。产品经理那么多要做的事情，然后他有很多可发挥的空间，但是你大概能够、okay. 能够稍微看到那个方向，然后你去觉得这种是最好的一种，就是它尺度吧，我觉得
0: 。哦，哎，你这个思考还确实还挺独特的。<笑>
1: <笑>对我，我我就特别神奇，我我不知道为什么会有很多人就是说想改变世界什么，我从来没想过，嗯、我不，我觉得就是像乔布斯跟张小龙这样的人是。呃，很难很难的，对、嗯，或
0: 者说你比较现实一些、嗯
1: 。哦，对，我是比较现实主义，然后我也是比较，呃，就是规划主义的，就规划主义。就是、对对对，我是比较规划。我觉得很多事情我不一定特别明确，但是我会大或大大概会有一个蓝图、嗯，然后我会大概知道它。就是可能的地方，以及就是说，呃，那么模糊的地方，我自己会心里有一个就是自己的一个评估、嗯。然后像这种，我是觉得，嗯，就是我我觉得这种其实是非常适合去，呃，应该说自我伸展的对。嗯嗯
0: 对。因为我想了想，想了想，我可能原来没想那么多、哦。嗯。就觉得产品经理好像没什么门槛
1: ，嗯，嗯、啊，然后就去了，对,对对，确实没门槛。
2: 然
0: 后还有很多人他是这么想，就是说，哎呀，比如说你看乔布斯什,什么的，对吧、嗯？给他们指引了一个方向，然后觉得，哦哇，这样人好牛逼啊！我也去干产品经理、嗯然嗯嗯，然后我也想改变世界，只是他们可能要过了很长一段时间，觉得自己实际上是达不到这个水平的，嗯嗯、被打脸了、嗯嗯、才会。回过头来说，那我还是把本职工作干好。嗯、<笑>啊，你这个是确实有点比较，比、嗯、确实比较比较呃，这种理性啊、哦。啊
1: 、呃，对我很理性，就是就是、嗯、我就是特别，我确实是特别理性的，就包括日常工作中也是非常理性的。对嗯，就对对，这是为什么呢<笑>、
0: 嗯？是不是你本来也是这样的一个人呢？嗯、呃，就你你比如说你嗯，上大学，然后考研，嗯，找实习。那再到你后面找工作，你你是怎么样去规划这个事情呢、嗯
1: ？呃，找工作的话，我其实就是说，我想去应该做产品最好的地方，就是这是我的目标，哦、就是就是我想去做产品最好的地方。哦。然后，呃，如果要去这个地方，我应该我应该怎么去做？然后我应该具备什么？就是就是就是，就我觉得挺简单的这个事情。就是这个点
0: 是你在百度实习之前还是？中间还是之后你才有这个想法的？就
1: 是我准备找工作开始，就是就是已经实习完了吗？可是可能是在实习的过程中，我就明确我要做产品经理了。OK、哦哦。然后那个时候我就开始去，就准备要要，应该算是求职吧。然后我，嗯，然后我我的目标就是 b a BAT 三家那个时候。OK。然后就是腾讯可能那是那个时候。觉得还不错。其实大家都想去腾讯，但那个时候我还没有明确的感知，是说一定要去腾讯。我觉得 BAT 都可以、嗯嗯，但是我在面试下来之后，我觉得腾讯可能是最好的。就是，所以我我在三家之、嗯、之中就选了腾讯。为为什么会选腾讯？就是、因为我在腾讯面试，就是那个时候就是面试，我面了七轮，就是就是就是大概七轮对七轮，我大概花了花了，就是第一次去就面了三个人。然后第二次去又面了，面了几个人，然后反正就每次都面挺多人的，然后面了七轮之后，我觉得腾讯的产品面试是让我觉得最有意思。然后最专业，但是沟通沟通起来又非常顺畅的，嗯、就我觉得这个团队，就是当时我觉得这个团队的氛围，就是我觉得是非常好的、嗯，是我特别想要的那种做产品的氛围，包括人啊什么之类的，我都沟通下来，我觉得非常好，所以我觉得这个应该就是我想去的这种产品团队。所以就是最后，嗯、呃，同学发了 offer 之后，我其他的其实就觉得相对优先级就降低了。嗯、<笑>对，
0: 嗯，能不能说一些这种具体、嗯、让大家能够理解的感？这什么点让你觉得挺舒服的？嗯
1: ，就比如说，可能像其他的就是就包括各个公司吧，然后面的时候就是先也是先先笔试，嗯，然后那个面试，然后就是初试，然后复试，什么 HR 面吧，大概就是这个流程。各个家公司我在面的时候就是比较标准化的流程，就是都差不多，对。嗯、但是我面腾讯的时候，你会发现每一个面试官他都很不同，然后他们问的问题都很。都都非常的，嗯、呃，可能就是你很难去预测，然后呢，嗯、然后也但是也很有意思，然后就是而且他跟你交流的过程中，你觉得是在谈话，不是在面试，嗯、所以这些给我的感知就非常非常好，对
0: ，嗯，就是比较平等的大家交流
1: ，对对对对对，就是面试官给人的感觉也是就非常人性化的那种感觉，啊、
2: 嗯
0: ，OK， 所以。那那你觉得他为什么会选你呢？那要七轮面试那么多应聘者，嗯
1: ，其实这七轮当时也不是说就是一一口气七轮，是因为我们那年面试的时候，就是我们那年校招的时候，就是突然就是校招就缩减了，就一开始宣传的时候是招几千人，后来就说招几百人，就因为缩减之后又加了几轮，就是加了两轮吧。哦、其实最开始就是五轮，对，所以其实有一个加试啊、嗯嗯，对，大概是这样。然后为什么？为什么选我？我觉得就是，首先我觉得就是，呃，我我做所有的面试，我的准备会做得非常充分。嗯
0: ，嗯这点很好。你大概会怎么怎么做呢？基
1: 本上我面试的时候，我会把就是当时所有腾讯的产品，我都会就是我都先先看都有什么产品，然后我会每一个产品我都会研究它，嗯、
2: 然后
1: 就是就是研究的。他是怎么样的？然后他当前是什么情况？然后他的就是当前这个行业里跟他类似的产品都是什么样的？我会把所有的产品研究的特别明白。然后呢，呃，当时我面什么我是不知道的，所以其实这些东西我我我不可能针对性的去准备，所以我必须要就是万全的去准备。然后我对腾讯的产品是非常了解的，同时我对。呃，整个互联网当时特别新的这些产品，我也是非常了解的。基本上可能所有互联网公司，因为其实本身也都要去熟悉嘛，所以我基本上每家互联网公司的各种产品，他们是发展是什么情况，然后当前什么情况，然后我都会研究。所以基本上我、嗯、至至少我对这个行业是非常熟悉的。嗯，这是第一点。然后第二点的话，就是因为我自己平时也会去用各种各样的产品，也会有自己喜欢的产品。嗯，所以呢，就是自己喜欢的产品也会多去。呃， 玩 啊， 然后思考 啊， 然 后， 然后等等等 等， 这一些其 实， 在面试的过程 中， 他或多或少都会问到你。因为我是就是很少打无准备的 仗， 就是我觉得你做任何事 情， 只要你 想， 你 想， 你想最后取得一个比较好 的， 就是预期的结 果， 那你必须得准 备， 这是第一点。然后第二点就是为什么他们后来就是我觉得就是在愿意去那个就是就是留下 我， 我觉得第二个原因就是还是跟我当时实习有关系。嗯，因为那时候就是有做产品实习，然后这是一个比较好的一个加分项吧。对。然后第二就是说，呃，我实习做的事情，就是包括就是，呃，我做的是什么，然后它来龙去脉怎么回事儿，我在那里面，然后我都怎么去做的，然后我有怎么自己的想法，嗯、然后这一些其实非常关键的。就是，其实包括现在，就是很多小朋友找实习或者找工作也是一样的，就是大家不是说为了凑一个实习的经历才去做实习，就是一定是真的在你实习的时候，你真的知道你在做什么，然后你做的那个东西在整个你所在的那个产品里，它到底是一个什么样的位置，有什么样的价值，然后你在这个过程中你有什么自己的收获，这个非常非常重要。嗯，所以这个我觉得是，就是我在做的过程中，他们觉得这个过程中我确实是真的有把自己当产品经理。去做实习，就是这个，就是、嗯、这个，我觉得也是，就是第二点非常重要的。然后第三点的话，我觉得其实就是，就是整个，我觉得其实有时候面试的话，它是很看感觉的，嗯、呃，就是因为我我觉得就是整个。沟通是非常重要的，就是产品经理嘛，就是沟通第一基础技能是吧？所以其实沟通啊，然后怎么更好的表达，打自己啊，自己的思维是不是够清晰啊？这些是一定在，呃，考察的过程中会会看的。所以其实、嗯，呃，这一些我觉得就整个沟通下来，我都每一个面试官的沟通我都会非常顺畅。所以这个我觉得就是他们可能这方面会有比较好的这种感知在里面。所以综合下来的话，嗯、他们其实。除了看基础的这些，就是你的积累上的东西，他更多还看这个人以后在在自己的团队里到底，哎、嗯、能不能融入，然后能不能很好的去发挥自己，然后这些其实会更看的是未来的东西。嗯、我觉得校招是这个比社招更更重要的，就是他能他能不能在这儿发挥、就是，就是就是校招收他应该有的那种特别大的那种潜力，这个非常重要。所以我觉得这一点也是当时可能就是能够给大家留下印象的地方。所以就是这些都加起来吧，就是说可能能后来确实能拿到就是腾讯的 offer 嘛。
0: 嗯嗯，你这个让我想起我，嗯，前两期和毛远聊的时候，他也说、嗯，他也说就是面腾讯的时候，他准备非常充分，嗯、然后他他也是把腾讯所有的产品都给研究了一通。对对,对啊，我哎，但你你你们两个这个事情是让我印象蛮深刻的一点在于。其实我之前也面了很多的产品嘛，相信你也面过、嗯，你会发现其实很多人他并没有真正的去好好准备。嗯，哎，你说这个事情也挺<笑>
1: 就……就我们觉得这是一个非常啊，应该是基础的东西、啊，对对对。但是就是他就是不准备，你、啊、说
0: <笑>很奇怪。你一问他说你你知道我们产品公公司产品什么吗？啊，嗯、有些人都。我我、嗯、我可能昨晚查了一下，嗯嗯，我靠
1: ，就是因为有时候我们甚至招聘会说我们是什么产品、哎，这种我觉得至少你应该提前把它把玩的特别清楚、啊，是吧？你稍微研究一下，而竞品其实你也有有有能力去研究它，就这些特别基础的，你前面是一定是要做的，但是你问的时候发现他啊，我听说过，但是我不是特别熟悉，这种回答、哎、就基本上。你都很莫名其妙，对
0: ，就你觉得说你花时间来这面试，对吧？你路上花时间，我们还要聊，对，你让就双方都投入了精力时间，你最后你来一个，你之前没有任何准备，是
2: ，就
0: 为什么会这样子呢？还挺，我也挺挺奇奇妙的这个事情
1: 。我觉得可能就是就是我自己啊，纯个人的一些就是判断的话，就是一部分就是有的人他可能真的是不知道。就是他的那个产品的那个思考的那种准备度确实还没到，嗯、他就是没有这个意识。嗯、在我们认为他非常基础，但他确实在他的认识里还没有形成这个认知，所以这是第一种。第二种就是有的人觉得，呃，就可能很多时候会把面试当成一种，就是有点像。打卡，就是可能就是我收到， oh. 然后我稍微把我自己的那份经历，然后准备好，我就来就是面一下。但是他没有想到，说我必须得可能再全力以赴一些， uh. 就是说，我觉得我今天面试一家，明天面试一家是，就是大家可能。在数量上就是更重视，但是在每一个数量的质量上怎么更重视这个事情，<笑>还是就是确实没有做得更好哦。你
0: 说这点真的很很重要，因为很多人他会想是海投啊、哦，对，哎，这个就是真的是一个惯常性的思维。但我经常很很多人说，我说大家不要海投、嗯，你要针对性的去准备去投，那多好啊。
1: 就是很多人是练手，就是说我。我我我我先找几家公司，我也不是什么，我先练练手，然后找一个感觉。嗯、就是首先这种找感觉是很，就也可以。如果你不想去，但是我就觉得，只要你给了你人家给了你面试的机会，你一定要全力以赴。就不管这个东西是不是最后你想去的，嗯、你得知道你能不能在这个过程中就发挥自己最大的实力。嗯、就是这个，我觉得是，其实它也是一种训练。就是你对面试也好，对对找工作也好，也是一种训练。就是每一次机会都要特别好的。嗯去把握它，就是你要不就不要不要去，你如果去的话，你就要百分之百的去努力
0: 。对，我觉得换个角度啊、嗯，那我们已经知道了绝大多数或者说大多数人吧，他不会去精心的准备一次面试。嗯、那所以咱们的听众，只要你花时间真正的去准备、嗯、好了，你实实际上你是能够在至少在准备层面超过很多人的。嗯，对，啊。我觉得这个是，就反过来想啊<笑>是
1: 。是是是的，是的、嗯。OK，
0: 那就回到你，那就嗯，将来腾讯发完 offer 之后，你其实拿到腾讯 offer， 你就也不太考虑其他家了
1: 。呃，当时其实阿里的时候就就还纠结了一下。哦，还是纠结啊。对，阿、啊、里、啊啊、其实也发了 offer， 阿、啊、里、啊、的时候纠结了一下，但是那时候那时候是阿里云吧，我记得阿里、嗯、阿里云的照片。对，然后那个时候也发了 offer， 就是其实还是就是就是有选择的那个那个取舍的痛苦的。嗯。然后百度的话，我当时还是觉得就不是特别考虑了。对对对，就是这两家我纠结了一下，后来还是觉得就是腾讯的。当时我面试完之后，跟面试官也也也也也有联系嘛，就是那个加了加了那个联系方式，也会私下去聊聊他们的日常工作呀，聊他们的什么，就是我会。可能有可能的话，会提前去了解我未来的工作的，就是状态、啊、这
0: 点很重要、嗯，然
1: 后我聊下来，我还是很喜欢，就是腾讯的、嗯嗯、<笑>面试官的那就是团队、嗯。就是后来我就进到那个团队，确实是我也是很喜欢的一个团
0: 队。嗯，哎、嗯啊，我觉得你刚才说这点非常重要，就是面试完之后，争取是加一下面试官微信。对,对,对是、嗯，是的。嗯，对，这这个也是一个挺重要的小技巧。
2: <笑>是，就是、
0: 嗯
1: ，呃，如果你觉得就是有把握。就是或者说就是信心度比较高，那一定要加。嗯，就是这个时候，就是你你好多后面你你选择上如果有一些就是信息不充分的时候啊，或者是什么的时候，你都可以多去问一问。嗯,嗯，然后如果你觉得就是呃也不是特别有把握，也不就是觉得就是就就就,就听天由命啊什么之类的、嗯，其实你也可以加，因为我觉得你多认识一个人，你。现在没有机会，不代表你以后没有机会。有可能以后你你成长了，对吧？然后你更适合了，然后以后这一边的，就是可能你的这个认识的这个新的面试官，他以后有新的招聘岗位了，也有可能你们还有就是还有机会再走的走在一起，再去那个什么。所以其实这些都是给在很多小事情上给自己制造了更多的机会。对,对,对,对,对，对、就是，这些其实，就是我们都不看短期它到底是什么，有时候要多看一些长期它可能带来的影响，所以这些都是很好的。我觉得为自己就是自己的发展长期争取的一种一种，我觉得是一种操作。对
0: 对很、嗯、很棒很棒。所以所以相当于你你在那一年你就直接就去腾讯报道了。对，嗯。一二年啊，
1: 一、哦、二年，嗯
0: ，哇，还是挺，<笑>就是你说定位到现在嘛，现在是二零二二年嘛，啊<笑>、哦。是
1: 是。对这十年一晃，就是哎呦，就是你觉得快好快，特别快，
0: 嗯，就是我们现在倒回去看，肯定十年是很快的。那你、嗯，你如果现在仔细去看，你在这十年里面是不是也有若干个阶段？比如说适应期啊，开始负责某一摊业务啊，然后到现在就是转型。弊端什么是不是都有？
1: 有有有、嗯，其实就是虽然是看上去在一家公司一直做产品，但是真的这十年走过来是，就是肯定是起起伏伏的。然后做的事情也是非常不一样的。嗯，然后也应该说就是也是每每自己自己个人发展的每一个台阶，其实都是经过就是一个螺旋式的往上走的一个一个一个一个步骤的。就是最开始我觉得就是就是最头。头两年其实就是就是学习，就是我觉得就是你一个新人，我觉得做产品一个新人头两年基本上都是在学习、嗯，就是每天你都把自己做的产品经理的那些小事情，嗯、就是基本上就是所有的新人上来可能做做功能对吧？嗯，功能性产品经理就是都是这样的，你就负责一个小小小板块啊，负责一个小功能啊，或者是有的人负责一个策略算法呀、啊，或者是等等，就是这一些、啊、
0: 非常小的一个对非常小
1: ，我觉得就是头两年就是说你可能。呃，做做做这个功能，做那个功能，然后就是你在每做一个给你的一个小事情上，然后不断积累，把自己拼起来，就一点一点的、嗯。你最开始就是怎么更好的做需求、做设计，然后做研发、做跟进，然后做数据分析、做用户，其实就是这些东西。然后到了，嗯、哦，我是到了对，后来到了第三年、第四年的时候，呃，那个时候我就从一个功能型产品，然后就开始。自己去能够独立去负责一个产品的，但这个大家听着好像就是，嗯，听着挺容易的，<笑>就是就听着挺容易，而听着好像就是哎、嗯，是不是挺自然的过来变变好了，或者说就是变得就是、嗯、就是应该说责任更大了。那责任是更大，但其实在这个过程中是是应该说其实是个那个时候是我的一个低谷期，就是、嗯、就是我应该说我职场里的第一个低谷期是那个时候。
0: 哎、就是嗯，所以先倒回来，就是你在做这种局部小模块的时候。嗯嗯在这个阶段里面是有人会带你吗？还是说你，你你是需要怎么样去逐渐提高这里面的能力、啊？就
1: 应该说，其实，因为我那时候我们刚我刚入职的时候经历了就是组织架构第一次变动哦，我本来我我是有导师的，我也非常喜欢我的导师的，然、嗯、但是他带了我三个月之后，就是后来他就就是他就那个、啊、离开了，然后就去别的公司了、嗯，所以在那之后就没有人带我了，哦，然后应该说我的整个新人期权是跌跌撞撞的自己往前跑的一个过程。
0: 我、哦、只带你三个月、嗯，那后来一年多，你都是自己得摸索对
1: 对，都是自己摸索自己做。哦
0: ，那那还是挺，就这里面你是怎么样慢慢过来的呢？嗯嗯
1: ，首先我觉得还是挺，应该说还是挺，就是投入度非常高，是、
0: 嗯、就
1: 是呃，应该说可以说是挺拼的吧。我觉得做新人的时候，就是因为我觉得新人一定是有非常多的欠缺的、嗯，就不管你资质再好，你也定也一定是在各个方面你都。经验非常不足的，对，所以我觉得就是说，所有的事情做下来之后，一定是每一个事情都能让自己在这个过程中学到东西，嗯、然后自己从不做到会做，这个过程一定是就是尽可能的去更好的去学习，然后去实践，然后
2: 嗯
1: ,嗯，另外就是在这个过程中，我觉得就是责任心非常重要，因为因为我觉得很多小事情呢，就是它。做到 A 点，做到 B 点，然后可能就是有时候不是不是特别明显，但是呢，如果你的责任心足够好，就是说，如果你一开始就有一个比较好的 owner 意识的话，那你会想办法把你做的这个事情就不停地做到你你做到最好的那个程度。
0: 嗯 ，owner 意识、啊。对对
1: 对，这个我觉得其实我、呃、这,这个好重要啊。这个我觉得跟经验没关系，这个人跟、嗯、这个跟人的关系非常大，就是我觉得。只要产品经理他希望做的特别 好， 我觉得最最基础的就是这种 owner 意 识， 从一开始你做新人的阶 段， 你就是应该有的。对 对， 这个这 个， 我觉得就是说我不管做什 么， 就这个意识是非常非常强的。所以其 实， 呃， 我头两年跟我合作的开 发， 我们配合都非常好。嗯，就是大家虽然我是新人，但我觉得大家，呃，很信任我，就是因为大家觉得只要我跟他们一起，我们做事情的时候，我会很努力的，会把这个事情做做好，所以大家会非常非常信任我。所以其实头两年虽然很辛苦，然后做的事情也没有人带嘛，很多是自己摸索，但是呢，就是。就 是， 其实我觉得就是努 力， 然后高投 入， 然后高责任 心， 然后自己一直去 学， 你就就是放低姿 态， 因为你就知道你是你是不够不够全面 的， 然后你是新人 的， 你是有很多空白 的， 你现在就是要把自己的空白给填上去。对， 这是我觉得在新人阶段我经历过来的一个过程。
0: 哇， 我觉得你这个品质还挺宝贵的。就第一 个， 你把这事儿当成自己的事儿。对。第二个是 呢， 就是你你知道自己没有那么强 嘛， 因为我说肯定有短 板， 嗯， 所以你说呃。联合你的小伙伴一起，嗯，咱们怎么样努力把这事情做好、嗯？对，就大家都觉得说，哎呀，你确实把这事儿当自己事儿了，然后呢，你又让大家参与进来，对吧？你又不会很说颐指气使，什么高傲的、嗯，对
1: 对对，嗯
0: ，就一起，咱们看怎么把这事做得更好。对对对嗯啊、哦，我觉得这心态真的还挺难得的
1: 。就是我举个例子，就是我那时候，就是我做我们做做我做浏览器嘛，就是做工具型的产品，嗯、特别典型。然后那个时候，因为我们还是产品还是比较就是新出的浏览器产品比较新，所以它在性能的这个底层基础上，其实还是非常智能的。嗯，就是就是非常多的，我们发了之后，因为一下就就是几百万、几千万的用户上来的时候、嗯，其实它就是会出现非常多的风险。嗯、然后那个时候。我就被派去做什么？我就被派去做性能。我我就我那时候你去做性能，对我去做性能。我一个产品经理去做性能哦哦，就是我那时候其实一部分负责基础功能，一部分后来就是说性能太重要了，就是说那时候如果再不做的话，是就是非常影响口碑了。嗯。然后那时候就派我去做性能、嗯，所以我干嘛？就是我是每天要去跟我们的开发一起看崩溃率，看 crash， 然后看各种。呃，就是那个进程占用，嗯，然后看天天去看就是用户的环境，就是做就全部是这些事情，你知道吗？就不做需求、嗯，然后不做什么画图交互，不做功能，就是我的经历那个在那个阶段全部都是做性能。你像一个产品经理，就是本身这些就是非常非常非常技术导向的事情，然后我就被派去做性能的攻坚，然后在那个过程中真的是非常非常非常非常,非常苦的。真的是，我觉得是我做产品最苦的那个时候的阶段。嗯、但是那个时候，我觉得我是觉得这个事情就是一定要，确实很重要。所以我觉得这个事情很重要。然后呢，我我就是虽然给到我，我我我我当然也想做功能了是吧？但是没办法，既然给到我这个事情给到我，我就要想办法把它做好。所以那个时候就跟我们的开发一起，我们就天天一起研究性能这个东西。这么定指标？怎、嗯、么怎么去更更自动化地去做一些事情？然后怎么去解决？嗯、就在那个过程中，就跟我们的开发建立了特别深厚的友谊。嗯、就那些开发到后来我，我我们一起做了很非常非常多的事情，到现在我们都保持非常好的关系。是就是在那个时候，战友对真的时候就是战友，就是大家互相彼此的信任。后来把一个事情一点点做好，那种就是那种互相的。就是那种专业上的信任，就是真的是积累了很久的。嗯、所以我觉得后来我看到很多产品经理，不喜欢做这些琐事儿，嗯，然后不喜欢做那些看上去不够产品经理的事儿，嗯，然后不喜欢做一些就是派给我的好像不是就是核心的事情，然后就不愿意好好做。所以我我看到这种情况，我觉得就是挺遗憾的，<笑>就是我觉得就是产品经理其实挑活这个事情，其实是在阻碍你的成长的。就是你要知道，其实每一个、嗯、每一个事情给到你的话，你在这里面其实都可以发挥自己的价值，然后你都、嗯、你都在那个阶段会有你的收获。但是如果你觉得这个事情不重要，或者说我我我拒绝他，我在心里拒绝他，不是行为上拒，没法拒绝呢，行为上我在心理上拒绝他，那这个过程他那你就是在浪费时间了，就因为你、嗯、你你就是不想做，但是又不躲不做这种状态，它只会让你在这儿呃止步不前。其实你
0: 内心抵触也会也会外化到行为上面对,对？就你不会不会很投入、很专注的去把这个事情做好，对你应硬不了事儿嘛。是的，是的是的对。哎，我其实倒回来，我其实特别好奇，在当时那个阶段啊，其实，嗯、呃，在你的描述里面，性能当时已经远远重要于功能了
2: 。对。
0: 啊、呃，那为什么说老板会让你去做性能，而不是让其他小伙伴去的
1: ？就是。就我觉得可能第一个就觉得我是一个强责任感的
0: 人，哎，对我觉得这很关键，<笑>
1: 就是我强，大家就觉得这个事儿给到我，我肯定会啊，肯定能干好啊。对，然后第二个就是说，呃，嗯，可能我做事也会比较细心，然后就是这个事情是非是非常需要细心的，嗯，就是。就是我觉得不细心是做不好他的这个事情、嗯。然后第三个的话，觉得就是我的抗压性可能会比较好。嗯，就是可能有人有,有换一个人做，可能就担心他真是最后就是崩了，就是真的是做做做的太难受了，就坐不住了。是的。但是可能我的抗压性，我就会能一直。就是扛着这个事儿，嗯，然后就所以就是最后，我觉得可能因为各种各样的原因吧，就选择了我。<笑>是，其实
0: 其实我觉得刚刚聊下来之后啊，嗯、呃，听众可能没有注意到一个很核心的地方，就是首先我们怎么判断当前这个事情的对公司来讲的价值重要程度？嗯，嗯啊，你像刚刚说的一下涌上来几百几千万的用户，嗯、对那个性能、对口碑的影响是极大的。嗯、其实，在当时那个节点、啊，这个事情的重要性是肯定是要高于功能上的一些优化的。对。对对对那其实呢，这个事情这么重要，呃，他又是一个偏技术导向的活，要安排一个产品经理去做，那领导怎么考虑选谁？啊、呃，他一定会，你比如说前面讲你对产品会有这种 owner 的意思啊，你的责任心比较强啊，你和研发什么能沟通比较好啊。其实领导在选择人的时候，他也会去考虑各种因素，嗯，啊，那最后说，呃，又选择了你啊、呃，把这个新的交付交付给你，你又能把这个情做好，然后你在里面。又能进一步的获得各种各样的，比如说你能和研发形成非常好的这种关系，嗯，嗯这个事情这个点，就很多人他会忽略掉，就是，嗯，因为我我印象中有很多的产品经理会把研发当成一个工具，嗯，但其实那个想法是完完完全全不对的，对，啊，我觉得这个点是很多人没有意识得到的，
1: 对，就是就是你，就是真的是不能有这种想法，研发同学就是他他是你的，我觉得就是战友。对，是这就是很多就是即使是你们是不同的团队，就是即使你们的组织架构让你们有严格的区分，是，但是你们只要一起做一件事情，你要知道研发一定是你的战友。其实你们俩当前就是合作关系没那么顺畅，啊嗯、你也知道，长久来看他就是你的战友
0: 。而且其实大家往往会忽略一个问题是，虽然研发很多人他他,他是干代码工作他是可能性格比较直啊，嗯、对吧？他。嗯他没有那么多弯弯绕绕，他的人情世故不太懂、嗯，但其实他真的很，他内心会很敏感的知道你对他的态度到底是什
2: 么。嗯嗯
0: 。那么你是真的把他当朋友，说一起我们把这事情搞定，还是说你你把去派给他？对。他其实他是能感知到里面的细微差别的。
2: 对
0: 。然后他你要跟他建立很深的关系，你你比如说你坐在他旁边一起跟他去看看这 crash 啊，对吧？看各种 bug 啊，你你们是一起解决问题，在这里面大家是不是这种参与感、互动啊？对吧？一起把这个问题找到原因去解决啊！那其实他是会。他的这种关系是在这种磨合中慢慢建立的
2: 。
1: 嗯，就是一个事情，就是就是不管是不是你是负责或者怎么样，但是你把大家放在一起的时候，哎、大家就你首先让大家觉得这些事情是大家一起要去负责的。对对,对。然后这个事情很重要，这个事情我们应该做成什么样子，就是一定是我们一起去共识的。嗯、哎，是。然后就像你说的，其、就、实、是、开发其实它本身也是很有参与感的。是。但是有可能他因为长期的工作，他。他的参与感被磨没了，对就是他自己也被磨出了，觉得我是不是就是一个就是工具，啊、研发工具人、啊。但是所有人的内在其实都是有参与感的，所以如果你跟你的开发，你们就已经是一个小事情的一起要形成一起一起的小 team 了、嗯，那你可能要想办法。调动出他原来内心里边是，甚至可能是埋藏特别深的那个参与感，对就是你把他的那个 owner 一事业调出来的话，哎、他他可以帮到你特别非常多
0: 非常多、哦，你都想象不到他的主动性和积极性啊，甚至他的嗯，他的逻辑，哎，嗯、他能帮你对吧？产品边界各种地方给想得很很明很明白，对，哎，真的是，但但这个地方这个点，呃，咱们今天聊到正好就是多说两句嘛。这个点是非常多人没有没有真正的去挖掘出来的。嗯，所以他们做产品和就是比如说我们怎么跟研发团队一起去把产品做好，真的是完全两种感觉。嗯，啊，所以真的，因为因为原来我有一个研发，他就他就大嘴巴嘛，他就经常就骂嘛，嗯、啊，啊就很很公开的很大声的就是说，哎，你说你这个需求点怎么没想到？嗯，啊，他会就很多人原来就是跟他合作，就是面子上挂不住。啊，就不愿意跟他再合作了。嗯，但如果你换个角度啊，就他为什么这样？他可能是，我发现他是一个，他是那个处女座，嗯，就他是非常的那种洁癖吧，你们可以认为。但我们会发现他，他有他有很强的优势。比如说，我把一个东西跟他讲明白了，他认可了，他真的会当天就把这个东西给做
2: 了
0: 。啊，就是我们很多人只看到他一面，没有看到他另外一面，所以合作起来就会有很多问题。
1: 对，这个其实就是说，就是我们在我们在一个我们我们产品经理不可能自己搞定一个事情，对，就产品经理一定是在一个 team 里才能搞定一个事情，就是在一个 team 里搞定一个事情的时候，我觉得特别重要的一点是，说这个 team 里所有的人，你真的能发现这些人的身上的那些闪光的地方。哎、对对对，嗯，即使他有很多很明显的让你。让你不舒服或者不喜欢的一些地方，就每个人都有。你身上，你身上肯定也是有的。对。但是你要先发现它闪光的地方，然后它闪光的地方有可能，呃，一个是能帮到你，第二就是说有可能会带动它有更多的，甚至把它原来的那些缺陷的地方都能都能更好的去弥补和带动起来。但是这个我觉得就是一定要产品经理，这个是产品经理。他能做的事情是的，是的，他一定要想办法去看到这些东西、嗯，而不只是说我们是每一个环节的工具人。
0: 嗯嗯 ，OK， 非常牛逼。今天这个点聊了还挺好，那就接下来往下，你看前两年你就慢慢通过这种事情、嗯，慢慢的就是把自己也逐渐成长起来嘛。嗯，那你说到两年之后开始去负责，比如说负责一个产品了。嗯怎么会就进入一个低五期呢？就这个是？<笑>
1: 对、嗯，这个其实是什么？就是说、嗯、那个时候我们其实主产品是对，就就是千万级的那个已经做到千万级了嘛。Okay. 那个时候正在做，然后做的也、嗯、也挺那个风生水起的。然后突然就是后来就是就是过完年回来之后、嗯，我的工作就调整了，就被调整了、哦。我们是有一个新的产品线，就是做那个就是麦克麦克线，就是麦克平台的浏览器。啊、哦，然后那个平台就。就是它的规模，你你可想而知是特别小小对、嗯、特别小的，对，特别小的，就是新产品线。然后那个时候就让我去做那个新产品线、哦，所以你可以想到，我从一个就是就是就是就是都已经一路我们从零个用户跟到千万级用户的一个产品，然后突然说让我去做一个就是几十万，应该说当时那个平台也就是百万级的平台，可能我们的产品也就是就是就那么一点点的用户，然后要去做那么一个产品，所以其实虽然看上去我是。呃，工作界面变大了，就是我可以负责更多的事情，但其实呢，就是独立负责一个产品吧，算。但其实你从那个时候，就是从我的心理角度，就是哎呀，我是不是被发配边疆的那种感觉对？对对对对对，就实、是、那时候真的挺挺挺难受的，就是就觉得是被发配边疆
0: 了。对，嗯，原来是凤尾，现在、啊
2: 、对对对对，是是是是的<笑>这种感
0: 觉啊。所以你你会你会很抵触这个事情吗？
2: 呃
1: ，我觉得不是抵触那个时候、啊，那个时候就真的是，就是难受
0: ，难受，就是难受，哦、
1: 就是就是就是很很很悲伤，就是、嗯、<笑>就是说为什么会有这样一个就是调整，然后就是我甚至就那个时候就说是因为我做的不够好吗？就是会有这种、嗯、会有这种就是怀疑自我怀疑，对，其实那个时候呃就是有特别多的心理波动，对，那就
0: 你怎么？抚平这心理波动，你跟领导聊过吗
1: ？我聊过嘛，我、啊、我觉得就是首先在这种情况下，还是要表达出自己的想法。OK， 首先我是不愿意去做这个变化的，这是我自己的主观的意愿，我要说出来，这是第一、嗯。但是呢，从客观的现实上，就是说这个安排已经定了，哦，定了的话就是说我只能接受，嗯，嗯所以其实我怎么调整，我我觉得我其实是没有调整，然后我接受了这个安排，嗯、然后我那我干嘛呢？我就去做。就是我我就做好了，就是我就我就默默的就去那个边疆的小 team 上去做，然后也也没有那么多，因为我觉得这种这种情感是不可能就马上化解的，就这种情绪跟情感，就是这种接受度，你不可能突然从不接受到接受，就是说我会带着原来的那种，就是我自己的各种各样的想法，我会进入到这个这个新的事情里去。我去，我先去做一做，看一看，我就去做。嗯、然后我发现，我做的过程中这些都没了，<笑>就全
0: 部都没了。嗯，哎、嗯，那我我得挑战一下、嗯，因为很多人他会觉得说，我的升职加薪啊、嗯，或者我的对吧，就是要依赖于原来我要在大平台这么多日货的产品，嗯，欣欣向荣、嗯，嗯，那一下你让我去边疆去做这种小利，可能会崩溃，或者说是不行，我不干了，嗯。<笑>你不会有这种想法吗
1: ？我觉得这个是属于就是脑子里会一闪而过的一种气话，但有的人真的会不干，对，就不干就就有的人真的，我还是想想做一做，试一试。就
0: 是、嗯
1: 、我就是说，我觉得这个答案，我先做一做，我再来找
0: 。哦、呃，是
1: 这样的，就是我不会马上说，我就不干了，我就我就要马上行动，我就完全不不接受这个事情，不是，我就是说、嗯、我先我先这样吧，我就先去做。先接受对，去努力
0: ，看看现状有没有改变
1: 。对我先去做，然后做、嗯、做一做看，如果我发现还是这样好，那我就是就就知道要怎么样了、嗯。然后，但是如果在做当中有有变化，那当然会更好。嗯，所以其实那个时候就是带着那种状态进入到新的工作中，先去做。嗯，然后就是做着做着就没了，为为什么呢？没了，怎么了？就是我还是说，就是我的我的，就是去到我们做那个新的平台，买个平台，然后我们的小 team 嘛，然后有几个开发，就是我们一起去我们要去理嘛，我们产品啊现在是什么样子，我们可能在这个市市场上我们应该做成什么样子，然后我们可能要做一些事情，然后我们其实就是还就是这种。进入到产品、嗯、就正常的，我要去做的那些就是独立负责一个产品的时候，我应该做的那些事情，然后做了就在做的过程中，嗯，我会发现我也挺喜欢我的新团队的，哦、<笑>就我我的新团队的开发、哦，呃，我觉得也很可爱，然后也很、嗯、也很负责，也很专业，嗯，然后我就觉得跟大家合作也挺也挺好的，嗯，就是那个时候我又找到那种感觉，我,我就我就,我就觉得。什么什么乱七八糟的那些外在的什么回报利益啊，我就不想，先不想了、嗯。我觉得这些人不错，嗯、然后我们一起一起去先做一做，享受这种。对，我们先先做一做，嗯、然后就我们就就做，就是就是做。做体验，因为在这个平台上，我们的我们就是要做体验嘛，就是这个这个平台不求不求什么什么，就是商业化呀、啊、这些东西是吧？麦克平台上，我们就是做产品体验，然后做用户，就那时候我们就一点一点去，嗯、我从零开始去做用户，做用户群
2: ，哦、就是
1: 那个时候，而且特别有意思，我们会会做一些特别，我现在觉得看起来就特别特别。基础，但是特别幸福的事情。嗯、那时候我们其实那个时候的麦克的用户特别少，不像现在啊，人手一个麦克。那个时候麦克用户是谁？什么老板啊，<笑>管理层啊，外企啊、哦，很高端。然后还有一些那个什么设计师啊，啊，设计师很多。嗯，才用麦克，那时候用户找找用户特别难。嗯，所以那个时候我干嘛？我就去那个微博上去搜。就什么什么 Safari 浏览器啊，呃麦克 c 浏 m 什么用户用麦克的人，就搜这些关键词，我去找用户。嗯，我就在那个微博上找了找了好多我的用户，然后给他去推荐我们的产品，或者看就了解他们现在在用什么。就是我会用各种各样的，还有那个那时候还有各种麦克的小论坛，嗯，还有那个用户体验的一些就是高高端用户的体验的论坛，我会去这些地方，然后到处去找我们的用户。然后给这些用户聊天儿，就是我会把我的所有的事情、经历跟投入放在这些特别具体的事情上，做产品的事情上。在这个过程中，我会发现，也挺有意思的。就是你发现，就是你你做产品，其实你做进去之后，你会发现，就是做的这些小事情，其实都挺有意思的。就就是就比如举个例子，就是那个时候，有一个。就是麦克的用户，然后是设计师，然后我在微博上找到的、嗯嗯，后来我们就有了联系，然后他就进了我们的用户群，嗯、然后后来突然就是有一天，然后我会发现我们公司的内网上这人还找我聊天，然后他就成了我的内网，是对、哦、对对、哦，他就成了我的同事，对对对，你看、嗯、其实就是你会觉得哎呀，其实挺奇妙的，对，很奇妙，所以其实你会发现做、就、这、是、你做的这些小事情，它其实可以给你很好的充实感。可、嗯、以很很好的给你一些就是满足感，所以就是当你有这些具体的东西给到你的时候，那些以前你想的那些什么乱七八糟的那些思思绪啊、嗯，那些它其实慢慢就都会没了。嗯，然后在这个过程中，我们的开发我们一点一点做起来啊，不管是规模还是口碑，然后包括。啊、呃，当时内部的影响力，就是我们做做做内部的公司内部的影响力，然后也做做的都不错。所以其实做下来之后、呃，我们觉得我们做的也挺好的，<笑><笑>就是你即使在那个就是、嗯、就是非主线产品上，但是我们我们我们当时我们的开发，我们就特别开心，就是苦哈哈的特别乐呵，没什么资源，但是就是就是大家一起做的特别开心，也特别有成就感。嗯，我们还后面就越做越好，越做越好，就是这种感觉
2: 。对。嗯。
0: 相当于你在这个时候已经算是就负责这个产品
1: ，对，因为没有给我人嘛，我没有产品，没有运营啊、嗯，就是我就我自己，我会做所有的事情啊、嗯，就是包括我用户群的。所有的沟通都是我自己去做， oh. 所有的数据分析都是我去做，然后就再加上产品的这些乱七八糟的，就是规划呀、什么什么等,等，这些都是我去做。所以其实，在这个阶段，虽然不是什么就是大规模的产品，但是在这个过程中，我做的事情是你独立负责一个产品应该 cover 的事情，你都要去 cover、嗯。所以我其实，其实我反而觉得我在这个过程中收获很多。嗯，就是我知道怎么去，就是。从零开始，更好的去把一个产品做好。嗯，然后我知道怎么就是就是运营可能都要怎么去做，然后那个影响力怎么去做，然后等等等等这一些，其实我觉得又又有了不同的收获吧
0: 。嗯，相当于是另外一个阶段了。对，嗯，回过头来讲，还真的是蛮感谢。你接受了这一份是<笑>是是
1: ,是，我在想，其实幸亏我，我觉得幸亏我去接受了，幸亏我去、嗯、就是后来就一点一点做了。其实我觉得在这个过程中，我真的收获特别大。是的、嗯，我
0: 现在想另外一个话题是，如果我们倒回去到，嗯、呃，要发配你去边疆的这个时间点来看啊、嗯，很多人他可能会觉得说，那为什么对吧？嗯、呃。我不接受。那你呢？是说我我先先干，嗯，我再看。对。那然后你在这个过程中你会发现，哎。你的收获是原来你可能是没有想象得到的，嗯，我觉得这个行是不是也可能给一些新人一些这种启发呢？嗯
1: ，这个其实是后来我去，就是我我的我自己的，就是后来慢慢的一点一点去带新人，然后带团队的时候、嗯，其实经常会见到这种情况，啊、哦，因为你想一个产品团队的，他总有一些。就是细节的事情，所做的事情，或者说他非核心的事情，总要有一些人做。对。但是在这个过程中，肯定会有人他喜欢做，有人不喜欢做。嗯。就是，就是，所以在这个过程中，呃，你见到可能一开始大家对这个对这个事情的认知不是那么就是打心里去接受的时候，其实你就可以从从自己的角度给他更多的输入，就是你会帮他在这。帮他在这个过程，他怎么去，呃，应该要跨越这个心理的可能的阶段，然后怎么在这个过程中能有更好的投入，怎么在这个过程中能做出自己的东西来。其实，在这个过程中，你会。你你 你， 我觉得其实说你有了不同的经验之 后， 你也可以给到别 人， 让别人是 说， 嗯， 其实每一件事情你做的事 情， 你其实在这里边都可能收获东西。他可能跟你跟你计划的不一 样， 跟你预期的不一 样， 但是你要知 道， 你只要想收 获， 你一定是可以收获东西的。嗯， 对， 就我觉得真的很 多， 我我我我也之前就是包括面试什么 的， 也面过一些 人， 就是你能感受到他们在做一些事情的时 候， 他们其实。呃，做得很难受，嗯，就是说这个事情是没办法，就是对被被被<笑>被被动去做的、啊，被派过来的，或者说怎么怎么样，就是你会觉得他有很多客观的东西摆在那儿、啊，是对，就是然后就摆在那儿了。我是我是被动去做一个事情，这种我觉得其实就是会会有一些遗憾吧，嗯，嗯因为你首先你在被动做一个事情，首先你肯定还得做，其次呢，如果你你是这种这种。
0: 心理的状态
1: 去做的时候、嗯，你真的是在，就是你的时间在这个过程中真的是被
0: 而且很难受
1: 对，很难受。你做的不快乐，然后你也没有收获。但是你如果真的是，就是做的过程中，你能投入更多自己的东西在里面的话，嗯，就是你会发现有可能就是很多就是先抑后扬的一种，就会变成这种情况
2: 、嗯。对
0: ，嗯，对，这个启发还是蛮大的。因为很多人他会把很多东西归结于外部因素嘛，是，哦、那就是这个情况啊、嗯，我能怎么办
2: ？对对
1: 对对对对<笑>，是的，是的，对、呃、对是的。
0: 特别是越,越往后，年轻人他越容易有这种心态，嗯、啊、我觉得这一点是还是蛮蛮值钱的，蛮重要的。那你在这这里面大概有多长时间啊？嗯，持续做、嗯，我大概
1: 其实做了一年一年一年多，就是那个时候做一年多就做的不错，就是、嗯、就是那个那个时候。你看你在你在边疆的时候，你就被看到
2: 了哦，被看到了，就是你
1: 会被看到了，因为你其做一个小事儿也能做出来，就是说大家觉得、嗯、哎做的还不错，被看到了。后来就是就是我的。就有给我做了派了新的事情，然后后来我就去做那个派的平台。我们那个时候就是北京几个平台大屏平,平台，我们都在北京，然后我就去做那个 iPad。所以那个我会同时去负责两个产品，就是一个是就是派的线，一个是 Mac 线、啊啊。所以我的工作界面相对于之前我负责的产品更多了。嗯，对，当然还是就是资源特别少，还是没有人，就是都是我自己做，哈哈都是我自己做，没有人，就是但是就是说。就是给你更多的职责，让你去做了。嗯，所以但是那个时候呢，呃，我觉得比较好，就是说我开始接触，应该从这种电脑平台一。接触到这个 iOS 的这种移动平台了、哦，对吧？哦、虽然说不是 App，、嗯、是吧？因为我记得我们入职的时候，很多人那时候移动互联网不是刚兴起嘛，嗯、很多人都去做那个移动手机 App 什么的。我做一个传统什么，对吧？对就是就本身那时候就就就,就有就就是有不同，就大家不同，因为就别人做的新的事情，我做做指导的事情。但是你会发现，你走走走走过来，你你慢慢也接触了这些新事
0: 情。那那哪一年了？
1: 一一四年，一、啊、四年，对，一、啊、四、okay、年我就开始就去做这个新的 Pad 平台，就开始正式进入到就是稍微我觉得还 iOS 这种移动生态了。嗯、我觉得对我来说，其实就是一种做做产品的思路就要开始新的变化了。就这个，其实你看，你其实在这个过程中，你又有新的，其实。又有新的这种尝试、嗯，对，然后我就开始去学着怎么去了解这种移动应用的生态是什么样的，然后 iOS 的体验是什么样的，就开始了解这些东西
0: 了。对，嗯，那这个差异是大概是什么样的？从 Mac 到 Pad， 嗯
1: ，就是。其实 m a 的话，就是就是所有的东西，它要求非常的简洁易用嘛，就是、嗯、就是在麦克平台上，然后 PC 平台就是要全，嗯、然后要<笑>一定要全，然后那个就是性能要好等等等等，然后麦克是简洁易用，然后到了移动上，我觉得其实就是说，呃，怎么让，因为那时候我们做那个移动应用的时候，还不像现在，就是应用都做的。就是也是特别成熟了。那个时候在 Pad 上、嗯，其实很多产品还是 PC 的一个复制。嗯，就比如说很多网页，它就是一个 PC 的复制。嗯，然后很多呃工具，它也是 PC 的一些复制。那时候我们做浏览器也是一个 PC 的复制，你就可以看到那个就跟长了，就是那个窗口，然后放到移动上、嗯嗯。然后我们就想怎么把。把 PC 的这种就是产品体验做到 Mac 平台上，它能更加麦；就做到这个 i p a 这个 Pad 上的时候，能够更加的派的话派的、嗯，其实就会想这个就是怎么让它在 Pad 上适合这样一个小，就是大小屏之间的这样一个中间的一个屏幕状态。然后呢，它的体验也能更简洁、更易用，但是它能，呃，就是内容上的这种呈现啊、交互啊，可能会呃更饱满一些。然后其实就会做各种各样的这种探索吧。嗯对
0: ，那真是蛮探索的。一、嗯、四年
1: <笑>是是蛮探索，所以那时候我们做浏览器就是从工具到内容性工具，其实就就比如现在的 feeds 是吧？就是那个时候我们还经历了呃手机浏览器正好从从工具的属性转变成就是内容 feeds 属性的那个过程，但是我们是其他团队在做，但是我们也看到了，嗯、就你发现就是都变了。就是玩法其实都变了。那时候我们也是在做怎么从这种就是名站导 航， 那时候的浏览器都是名名站导航。然后我们从名站导航做成了呃内做做做视频的内容集锦 啊， 然后做这种小说内容集锦 啊， 做做就是新闻内容集锦 啊， 就是就是说你在浏览器里也可以看这些东 西， 就开始做这些尝试了。哦。所以这个其实相对于传统做成纯工具已经不太一样了。对。
0: 哎，这个转变是什么？你们当时怎么考虑出来的
1: ？就其实其实还是说，因为因为因为就是在 Pad 上，就大家浏览器的传统行为就是查查网站嘛，对,对吧？以前的行为的查网站，然后你发现，呃，查网站很多，它查的是什么？也是看视频，哦、还是为了看内容、看小说，哦、就是你查来查去还是这些是。那如果你不再去做一些变化的话呢，那可能以后就是直接大家都会去打开这些内容性 App 了。嗯，就不会打开你跳过你啊？对，就是说你你能看到这种变化，它是不好的。嗯，你要想办法去减缓，或者说就是调整这种变化。那你必须你自己的产品要去做一些方向策略的调整，嗯、所以后面就要去做这些事情。嗯，对
0: ，了解。那呃，相当于你在这个阶段是又负责 Mac 又负责 iPad， 这个期间大概又持续了多久呢？呃
1: ，大概做到一五年吧。一五年就是做了、嗯，其实相当于做了两两年的时间，然后到、嗯、到一五一六的时候，嗯，对，到一五一六的时候，那个时候，嗯、呃，就是又又,又有新变化了、嗯。那个新变化就是说，嗯，哎，特别好的机会就是那个时候不是都在鼓励创新创业嘛？就那个时候是那个，就是全 516, 全、啊、全、啊、全民创新的时候
0: 、啊啊。然后那个
1: 时候，我觉得那时候就是公司也特别好，他特别鼓励团队创新，所以那个就是看到、嗯、看到有新的。好像有新的新的可做的事情，然后就是我我们跟几个研发同学我们一起就就做创新项目，就是就想做一些新尝试
2: ，嗯，然后
1: 呃我们尝试一开始是想做一个那个车载的硬件，就是大概做了几个月吧。就是那种，就是自己的探索，然后做了几个月之后，发现这个可能就是不是特别适合，就特别未来有前景的。然后呢，就从这个又尝试之后，又第二次又内部做创新创业，后来就去做了那个 AI 翻译嘛，就做了那个腾讯翻译君、哦哦。然后一六年就做就做了腾讯翻译君，然后一做就做了好多年嘛，嗯、<笑>就是这样。对，哎
0: 、我我觉得得倒回来啊，先、嗯、先讲，当时出现这么一个大环境变化啊，叫、嗯、公司鼓励你们去做。嗯做创新，那你是怎么样？就是就这个事情一定要响应吗？还是说你是怎么当怎么考虑的？
1: 全是那个时候是就是自发自愿的，呃，就是就是内部会有说呃，我们其实可以尝试一些创新的事情，嗯嗯、然后大家如果有一些比较好的想法或者可落地的实现的一些计划
0: 、嗯，那我们就
1: 可以就是找几个同学一起去尝试一下。所以那个时候，因为我其实做浏览器做了四年嘛，我觉得。嗯差不多了啊，到头了<笑>对。对，我觉得差不多了，就是说再做的话，可能就是老方法的延续了。你觉得可能没有什么太新的东西给到自己了，嗯、所以我觉得正好就是一个特别好的机会。我说一定要去做一些创新尝试,试、嗯，就无论如何都要找一些事情，哪怕。最后没做成是吧、嗯？我觉得其实也你至少也试过对，所以就是说一定要抓住这个机会，然后就去抓嘛，<笑>就还、嗯、还行，我觉得抓住了这个机会，对，就是后来就是我们做那个 AI 翻译翻译君嘛，做的就是越就是也是内部创业，然后做做做越做越,越做越不错，越做越不错，到后来这个产品后来还就是从一个小项目嘛，算是就是做了成了独立的业务，其实也挺好的。嗯
0: ，嗯那这里面就是还有个点，嗯、就。你怎么找的这帮人？然后他们为什么大家说愿意一起去去做呢
1: ？嗯，这些其实就是我合作的，全是我合作的团队的研发，啊、是,的
0: 是的
2: ，就
1: 是。我们都知根知底儿，然后特别熟悉，嗯、然后一起合作特别愉快。嗯，这个时候就是当大家一拍即合，想去做一些事情的时候，你马上就能找到人。嗯，嗯就是就,就,就这就这种感觉就还挺好的。<笑>是,的是的，就是我们那时候的研发，现在还跟我还跟我在合作。虽然我们现在做的事情跟以前的事情又不一样了，嗯，但是这些研发我们就一直在合作。
0: 哎，嗯、这还挺重要的。就长长线来讲，一开始培养下来的感情，嗯、它是能够延续下来的。是是的，是的。嗯嗯。OK， 所以你们。先做车载硬件，然后后来就转去做，嗯、呃，那你为什么转又想去做这个 AI 翻译呢？呃
1: ，就那个时候，一六年的时候，就是那个。出境游特别火
0: 哦，你还记得？就那时候很多
1: 人去，就是日本、哦、韩国、东南亚，然后也有很多人开始去美国了、嗯。出海有可能它是一个抬头的趋势嘛？嗯。出海型的产品，那出海型的产品里，可能就必须的一个产品一定是那个翻译,翻译对，因为你想老人就是可能年轻人还可以，但是老人是一定不太会语的，是的，是的。然后有很多老人现在也出国去玩嘛，<笑>所以这些其实都是比较好的需求摆在那儿的。嗯所以其实也没想太多，就是就是很小的一个点，就是做一个很小的点，然后就做那个出境游翻译，对、嗯。然后做了之后，其实我觉得，嗯、呃，就觉得时代也挺也挺奇妙的，因为我们一六年做的时候，那个时候正好是就是 AI 技术就是就走到前台的时候。因为以前就是大家提 AI 就觉得还挺遥远 的， 或者说是特别神秘的东西。但 是， 一六年不是那个阿尔法狗李世石 嘛？ 嗯， 那个事情出来之 后， 就是就是这个 AI 算 法， 就是那个深度学 习， 然后这一些算法就突然就就是走到大众的视线了。嗯， 然后那个时候。哦，我觉得我我我们的我我我的领导也是非常非常有远见，嗯，就是他他招了那个做原来在就是做 AI 翻译的这种博士，哦、<笑>就是大牛，就招到了我们团队、哦，就正好这个时候我们就就是技术上就有就是人能做这种新技术了，就为什么这个事情？就是一定要做，然后它很重要呢，就是因为那时候不是像像 Google 啊，像百度啊，像有道啊，其实他们就是老产品了，嗯、就是特别多年翻译了。是的，就是你你跟他们拼，他们的积累是拼不过的、哦。但是呢，那个时候就是大家做的特别成熟的技术，还是那个传统的 SMT， 就是那个传统的传统的就是机器翻译技术。就是它跟 NMT 这个神经网络的翻译技术是不一样的，
2: 嗯，所
1: 以呢，就是我们当时就是正好是可以借助到这个新的神经网络技术，能够把别人可能之前做的那个积累，就能快速的跨越过去，就是就是以就是包括到现在大家全部都是用，就是新的 AI 的翻译技术，没有人再用老老用了，再用老的了。然后那个如果是用新的 AI 技术，就是大家起跑线一致了，<笑>重新起跑，啊，就是、重新比赛、啊。所以其实就是真的那个时机，就是稍微晚一点都都、哎、都不行，稍微太早呢也不行，就正好赶到一六年那个坎儿上，就是就正好都开始起步去做。然后我们就说，那我们一定要这个这个阶段跑得快一点。正好我们就引入了这个，就是还是真的是大咖，然后引入了那个 AI 的翻译的算法博士，然后就进来一起做，就就非常快的往前去追。至少在基础 上， 这个技技术的基础打得不错。然后产品 呢， 我们其实就 是， 嗯， 怎么把产品体验做得更更新一 些？ 因为因为翻译产品大家也特别熟知了 嘛， 就是打开界面就是那些是 吧？ 呃， 切语言 呀， 然后输大段的文字 啊， 看翻译结果呀。嗯。所以那个时候大概大家都是做成那个样子。然后我们我们要做什 么？ 其实做从产品的角度怎么去做差异化 嘛？ 你从一个老市老产品市场里去做差异化，那时候我们就是做语音翻译，嗯，就这是我们那个就是就是我们的算是核心的，就是定位跟由来，就是我们就是做一个点，把语音翻译做到最好，所以其实就是做做语音翻译，一直打这个，包括现在也是，就是所有应用市场上给我们的好评都是基于语音翻译过来的。嗯， 所以其实就是那个定位到现在一直都是适用 的， 就
2: 是做了那个
1: 定 位， 然后专门去攻坚这个技 术， 然后你做了之 后， 那就是快快速的往前 跑， 跑跑 跑， 不停的 跑， 然后跑到后面就是就是就是算是
2: 做出来 了， 对。
0: 嗯，哎，我有点印象是，我用的不多啊，应该是打开之后有个，也就有个语音输入的按钮，对，就跟微信一样，啊、按住说话、啊，然后按住
2: 翻译，就
1: 是这样哦
0: 、嗯，是是是
1: ，就很简单，我们就是做的简单，就是谁上来就能用，然后点着说，然后就很简单，对、嗯、对，上手简单，然后大家都记住，然后记住了之后，你才能有更多嘛<笑>，是是是、
0: 嗯，所以说这个产品它如果说我们呃把它算成功的话呢，它有几个。因素，第一个是，嗯、呃，当时那个时间节点，嗯，那个点上，你们又找到了一个呃，科研实力上能够覆盖你们能力的人，哎,哎对，有了 AI 才能够超越原先那么多年他们那个机器翻译的积累，对吧？对。另外一个就是你们在产业产品体验上面呢，是非常的去贴近用户实际使用那个场景的，嗯
1: 、啊，就是产品体验就是非常聚焦，嗯，我们那个时候不求多，不求大，因为其他家已经做了很多很大，然后已经比较重了。哦然后我们就是就是做轻做简 单， 然后只要一个亮点打出来就 OK。嗯， 就是你必须要靠这 个， 你可以打透 它， 对， 打透它。嗯， 然后就就靠这 个， 你在用户的眼里就是不一样 的， 他能通过这个点记住 你， 你才你才能留下 来， 才能存 活， 才有更多的可能性。所以基本上我们。头一两年就一直在这个围绕这个东西去做，到后面你用户多了之后，然后你基础你都打下来之后，然后你再去加更多的
2: 多场
0: 景，嗯、再去
1: 拓展场景，后来就慢慢的拓展更多场景。但是最开始就是先把一个点做透的。嗯
0: ，嗯而且其实你这个场景是，就如果我是个老人我出国，那这个场景其实是最。对 吧？ 最主要的一个场 景， 我我
1: 我， 因为我有看用户评论的习惯 嘛， 就是我养到现 在， 我也特别喜欢去看我们后台用户的留言。嗯， 然后我记得之前我去看那个我们用户的留 言， 就是有一个人他 说， 就是有一个中老年人 吧， 嗯， 他说他是就去加拿大 的， 去加拿 大， 然后他说他在他跟着孩子 去， 但是他的那边语言是不通 的， 嗯， 他基本上走到哪儿都带着我们的产 品， 所以其实你看到这种的 话， 你就其实就觉得还挺挺感动的。就是，因为它是很活生生的能够用起来的这种，这种这种事情，你就觉得其实你非常真实的帮助到他对。非常
0: 真实、嗯，对，嗯。OK， 那我我也想另外一个问题就是，你在前面这几段经历啊，一开始做小模块，然后开始负责，嗯、呃，开始负责呃一个 Mac， 然后在负再加上 iPad， 然后又现在去做这个 AI 翻译。那在这里面对你个人来讲，除了能力上的成长啊。那比如说在职级啊、薪水上面，是不是也会对应的有这种稳定的嗯、呃、回报呢？
1: 这个这个肯定会，因为你想你，你、啊、你的工作经验到现在都已经四五年了，是吧？嗯、就是你已经是已经是一个从一个新人的，就是就是一个一个新人啊，对，到一个就是能拎起一摊事儿的人、嗯。然后你的我的职级也是从，比方说最开始的就是。因为现在应该是算是 P 五 P 六吧，现在新的新的直集体 P 五 P 六，然后走做到 P 九 P 十是吧？就是直接涨的、嗯、这些东西，它在每一个公司，它其实都是都会都会有更好的回报的。嗯、对，这个就是就是一步步走过来。其实我，哎，我觉得，我觉得这一点其实我我自己我觉得我也是特别奇葩的一个地方，就是说我工作头几年我没有特别在意这个。嗯
0: 对我刚刚想，就是因为我觉得你并不是不是特别<笑>对我我我
1: 我工作他是个结果，
0: 他不是我我真的就没
1: 有太在意这个东西啊、嗯呃，就是我都我也没有去比较过谁，就是我觉得现在我因为我经常听到声音，大家会比我的以前的同学，我的以前的同事跳到哪儿怎么样，就会比。但是我我现在回忆起来，我我之前真没想过这些，是,是就是就是做着做着做着做着，你会发现没想过，反而做着做着慢慢可能就是你会。你早晚会得到你付出应该得到的那些东西。哎，我
0: 觉得你说这句话很关键，嗯、就是说，嗯、呃，从长线来讲啊，如果你处在一个正常的环境，嗯，啊、呃，比如说你一开始就选择进入一个大平台，嗯，然后他又是相对来讲，他会给予你对应的回报嘛，嗯、就你你的责任和能力、嗯，对吧？对应的回报，他会，就他可能短期里面没有特别匹配，嗯，但它长期一定是，嗯，呃，对等的，嗯，嗯啊，我觉得这个。这个认知是很重要的
1: ，对，就是因为我就是就是之前也有也有也有一些见到一些可能别人啊或者是朋友他们有专门提过什么会、嗯、会会会提一些就是你的什么这些回报是到底是怎么样啊有什么？但我我从来没有主动跟别人想过这个事情，就是做着做着就是很神奇，做着做着你可能就当时可能一两年你都你都。不一定会比别人好，但是你做到最后面的时候，嗯、你你用很多东西堆积在那儿，然后你有很多东西你，你你你让别人看到了，那你到后面就是你自然而然就就别人看到之后，他会会给给到你更多的东西，就是他真的有时候会迟到的，嗯、<笑>就是会迟到，但是他我觉得还是会会来
0: ，嗯嗯，我觉得这里面很重要一点是，有些人他呃，就我我我我想我想说的是。可能会成长大于回报，嗯，就特别是在前几年的时候，嗯嗯、因为假如说你在这这个地方，你逐渐锻炼起了你的能力，即使这个平台没有给你对应的回报，嗯、对吧？你也可以在其他地方去变现，是啊。所以说，我们可能不用太着急于盯着，比如说我四五年我一定要做到产品总监，嗯，对吧？年薪多少万？嗯、但是因为很多人他把这个事情摆在明面上去追求的时候，嗯、你就会，你会忘记你更应该做的一个东西。对，对
1: 我就从来没有想过什么。做什么总监或者几年升到什么从，从、嗯、就是我从来没想过这个事情，嗯嗯就是因为我这个东西就是他会给我很大的压力。是我如果一直想这个事情，我会对当前所有东西都可能不满。就是我觉 得， 就是你你 你， 如果你如果一直想这 些， 你会觉得我当前如果没有在什么时间得到这个东 西， 哎， 对对 对， 所有东西都是不理想 的，
0: 对对对。那好 吧，
1: 那你如果一直这样的 话， 你会特别不开 心， 而且很焦虑 啊， 很很焦 虑， 很焦 虑， 就觉
0: 得说我我年龄增长 了， 对 吧？ 我的我的什么职位 啊， 薪水没没没对应赶 上， 是就很着急。哎， 我因为我自己有学员也是这种心 态， 他都会越来越焦 急， 然后这个焦急他会他会堆积起 来， 嗯。然后始终让他对现状不满意，
2: 嗯、是。
0: 然后呢，他又，假如说你的能力没有符合你的这个呃呃你的年龄、嗯、对应该有的，他就会，他又不愿意慢慢的沉下心去,去把他那个能力给打、嗯、打起来，就他这这个真的是一个恶性循环，啊，你要你就很难摆脱这种摆脱这种负循环啊，还是挺可怕的一件事。所以我我刚刚为什么问追你这个问题，就是我觉得，你始终的关注点在于说公司给你分配的一个事儿，嗯，啊，或者是。这个环境允许你有这样的尝试，嗯、你就努力的去把这个事情做好、嗯，然后你可能是不会特别刻意的去想啊，我我把我能力提高，那个薪水就会来，对啊，而是你这么去干了，他就他就真的会慢慢的会跟上来，对啊，这心态还挺重要的
1: 、嗯。但是这个过程中，大家听我讲，好像就是好多东西都是一步一步，就是好像就是很自,很自然，但其实就是每做一个事情，其实都、嗯、都,都特别难，都。也有很多痛苦 啊， 就是就是我记 得， 呃， 就是就是以前就是睡不着觉 啊， 嗯， 然后是真真的是失 眠， 然后那个睡不着 觉， 然后就是你都会有 的， 就是都会有 的， 就是就比如说我第一个阶段让我去发配边疆的时候我就 会， 然后后来我就是做浏览器做了几年我也会迷 茫， 对 吧？ 嗯， 做了我就是我我未来什 么， 就是这些东西就是该有的这种。你的过程性的这种痛 苦， 然后难 过， 特别困 难， 其实都会有的。嗯 嗯， 但是你要知 道， 就是我现在有时候也会给别人建 议， 你你要知道这个东 西， 它它不是一直这样 的， 就是它一定是在你面对人 嘛， 面对困 难， 它一定会有那种本能的恐 惧， 嗯， 本能的抵 抗， 然后。就是这这这是特别本能的东西，他一定会有，然后他身他会体现在自己的身体上，嗯，会体现在自己的精神状态上，都会有的。但是在这个你特别特别难受、特别难的时候，就是我觉得建议就是，他不会一直这样的，嗯，他不会一直这样，他你一定会从这个过程里走出来。但是就是前提就是说，呃，你你得行动。
0: 对，不能光想，对，老在那胡思乱想，对对对不，就出事儿了。就是，
1: 就是、我觉得最怕的就是想，因为想是越想越多，越想越多，就是想法它是不会消失的，对，它会就是我这之前看那个《当下力量》那本书，他就说，他说,说你身体上所有的痛苦的东西，它都会残留，它、嗯、它都会残留，然后堆积在一起，然后它会越来越大，越来越它就是个痛苦之身。所以你要干嘛？嗯、你你你你就是你就是你就把把当下的这些东西。你就做好，你只聚焦于你那眼前的这些东西，只聚焦你当下的东西，你就去做。你做的过程中，你以前的那些乱七八糟的想法，自然而然就可能慢慢一点，它会自己走掉的。但是你就是光想不做这个事情，是你痛苦来源本身。嗯、
0: 对、啊，对，我觉得还有一点是说，其实痛苦是我们成长必须必须有的。嗯、呃，对对。或者说、嗯，你想真正的持续的成长。就就跟我们健身一样一样嘛，嗯，你看，我记得就是每次做，比如说做三组一个一个卧推啊，那教练往往往会跟你讲，你到最后一组，最后那两个的时候，你是到极限的时候，
2: 嗯，但
0: 那个时候呢是肌肉撕裂最最快最厉害的时候，对，那时候是最长肌肉的时候，所以教练一定会让你咬牙顶上来，他最多会帮你轻轻的带一下，嗯，啊，那个时候是最痛苦的，你就几乎是觉得。啊，不行不行，我我我我不做了。那教练营会让你咬牙顶住，嗯，那个时候收获最大的。嗯，那个时候对应到我们，就相当于是失眠、嗯，痛苦、焦虑、迷茫，啊啊！所以我所以我我现在想，嗯、呃，然后我跟很多学员我都讲，就、这个痛苦真的是必须的。你甚至有些时候你别马上给我打电话，嗯，你先感受，好好体验一下那个阶段啊、嗯、<笑>啊、呃！但是我因为我发现还有一一些人就是特别是。后面的这种九零九五后的，他们就会，哇，都哇都，啊，太痛苦了，我不行，我我我我要脱离这个环境，对吧？他说这个环境不好，我我我跑，对，我去一个新的环境，可能是不是就好了。那真真的是你必须得感受一下，体验一下，你不然你到新环境，你还是要碰到这种情况的。对
1: 你你你你刚才那比喻就特别好，嗯，然后你说的这一点呢也特别真实，就是基本上现在。就是所有我我也接触过非常多的就是咨询的同学，嗯、就大家解就是解决痛苦的办法都是换环境，嗯，就是但是你要知道换环境是没法解决痛苦的，是,是逃避，<笑>就是、对，他真的没法解决痛苦。解决痛苦的一方面，外在的那个环境的东西确实是很难改变的哈，就是这个什么。嗯、但是呢，你要知道很多痛苦是因为你，你内在的很多的呃，应该说。冲突真的是个人内在的冲突、哦哦，跟外在的环境产生了非常多的碰撞、嗯，然后才造成你的痛苦。是，所以其实有的时候就是你换一个环境，你一定会有新的痛苦，然后这个新的痛苦一定是又源自你你以前的那些内心的你自己可能就是没有解脱的、解开的那些挣扎、纠结的。东西它又在新的环境里又诞生了，然后你换一个环境还是这样，就是你每换一个环境它都有。嗯、就比如说领导问题是吧？对，比如同事问题，比如说让你做一些是不是看上去没用的琐事的问题。
0: 是
2: <笑>，你
1: 只要换一个环境，这些东西它都会在啊，嗯、都会在你，你都要去解决呀、啊嗯。所以其实。就是你，你在，你只有在当下这个环境里，你把这个问题解决了，然后这个环境如果还是不理想的话，那你再去换环境，这才是一个比较好的更换的思路、嗯。但是如果你没有解决，那好吧，你这个问题一定会一直追着你，追着你，呵呵一定会在那儿一直对，他不会走开的
0: 。对，会造成很多人他频繁的换换工作。嗯。那到后面他会觉得啊，这个 HR 每次我要找新工作 ，HR 都挑战我，你怎么原来话那么多？对、嗯嗯、对。对<笑>那最后就碰到那个死结了，你怎么就没办法？嗯。OK， 所以你相当于回头回过头来讲，你这个 AI AI 翻译之后，这个事情持续了多久啊？
1: 做了从一六一七做了三年吧，做到一八年啊、哦，做到一八年，对，我做到一八年，然后那个时候就是我们做先做翻译君嘛，是个 to c 的产品，然后在这个过程中又做了那个 to b 的腾讯同传，就是做了、哦、做又、哦、就就那个时候我开始做 to b 了，就是。就是智能同传，它是给那个会务做，就是那种同传服务嘛。哦，
0: 我看到过你发那，比如就大会上面对对对对对对对对旁边就有一个实时的。对对对,对,对,对、啊
1: ，就是就是做着做着又衍生出新的场景，就开始做 to B、哦。然后从那个时候开始，我就正式进入到就算是 to B 产品经理的那个阶段了。然后到一八年的时候。呃，哎呀，就是又是一个新的变化，特别大的变化，对我来说，嗯，就是一八年的时候，那个时候我们做完翻译之后，就觉得可能翻译它也是相对于比较聚焦的一个场景嘛，就是就是这个产品的形态啊什么的，它也是比较算是比较成熟、比较稳定了。然后那个时候就是部门，我们的部门又说，就是想探索新方向。嗯，就是还就是要给自己找更多新的生存空间嘛。嗯嗯，我觉得我我觉得我我我我我的领导我一直特别佩服啊，就是他的那种嗯嗅觉对,对他的那种就是就是什么意志，就是非常非常往前的。嗯，对，所以那个时候就提出来说我们我们想做教育，嗯
2: ，就是
1: 因为我们有 AI 基础，想说能不能基于 AI 然后做一些教育的事情。嗯，然后我就记得特别清楚，一八年的时候。哦、oh, ，就<笑>就跟我谈话，说就是不做以前的翻译
2: 了
1: ，<笑><笑>让我去从零到一做教育嘛。哎、呃，其实那你看，我又迎来新挑因为我们那时候翻译是明星产品，就在公司拿了特别多的奖、嗯，就是真的是大家一听全知道，就是口碑也特别好，然后很多人也知道。你、嗯、说就是相当于你做了一个特别，就是就是你的那个产品，<笑>对，做了做了产品，然后你做到那儿就是觉得哎，就是特别理想那种感觉。是是然后。然后突然说好，你要把这些放下。你要去从零开始又要出发，然后
0: 我就、哦、我
1: 我就就是也是我就说我得想想，<笑>我没法儿<笑>我没法儿把天天这么整我呀，<笑><笑>就是我,我说我得想想，所以其实也挺难的，啊、就是你说你抛弃了你之前所有的积累，你又要就是又从零开始积累嘛，嗯，就想了一段时间嘛，后来我觉得说，因为我们当时我觉得我们部门也没有别人可以做这个事情了，就当时就是。嗯在选人选不出来了，就是因为我是又有从领导力的经历，然后又有做了 AI， 然后可能就各个方面说我是最适合的那个。嗯，我我这么一想的话，可能如果我是最适合那个，虽然我不愿意，但是也就是我了
2: 。嗯，对，好
1: 吧，那我就接受。然后我从一八年开始，我就开始<笑>我们讲那个封闭开发嘛，就开始就是就是那一年真的就是。特别创 业， 封闭开 发， 然后就是就开始从零到一做做做教 育， 就到现 在， 诶， 就是做到现在也是我们原来的产品一步一 步， 哎， 还不 错， 也做出来 了， 就是也也越做越 大， 越做越 大， 就是产品的做的范围也越来越 广， 就是也一路也做过来 了， 就是又是一个新的旅 程， 然后在这个新的旅程 里， 又有特别多新的成长跟收获。嗯，这个就是在你开始的时候，你是完全预见不到的。嗯，嗯你只有一路走过来，你才知道你在这个过程中真的是收获了什么东西
0: 。对，但到但到这个时候已经有点不太一样了。就一八年啊，嗯、假如说一八年你从哎、嗯、哪一年毕业的？一我一二年一二一二啊，这会已经六七年了。对，六七年就是你之前也经历过很做了一些零到一的项目啊、嗯，也慢慢成长，然后中间其实你也经历了很多的痛苦。嗯，那到。一八年这个时候，你已经是一个，嗯、呃，相对比较成熟的产品了。对。再让你又来从零到一，就
1: 对，而且是特别难，因为教育我们从来没做是就是你
0: 从来没有接触过的一个领域。<笑>嗯。这个时候，我觉得，因为你刚讲你你们之前做的这个已经是个明星产品了，嗯、就是这么高的位置，又让你重新从一个全新的地方又探索，就相当于你已经功成名就了。又让你开始去市场里面先去捡破烂啊、嗯，一步步积累做起来、嗯。哎，我觉得这个跟原来好还是不太一样，不
1: 一样，真是不一样、
0: 啊。这心态上，就落差比原来更大了。
1: <笑>可以这么说，就是你要放下的东西更多了。对
0: ，要放下更多了。嗯、你你中间这个、嗯、应该不是那么简单，<笑>就说哎，那反正也没人，只能我，嗯嗯、对吧
1: ？对，就是。嗯，而
0: 且另外一方面，你自己在生活啊，在家庭上面，是不是也进入一个新的？嗯
1: 、就是我觉得我家庭、就是，嗯，就是就是蛮好，就是就是我一直的所有重心都在工作上，就、啊、我的家庭基本上没有让我投入太多的精力，啊、嗯，就是我就是默默支持我这里，这、嗯、对，所以其实我就是、工作上一直保持非常。非常创业的节奏跟状态、嗯，所以到现在也是非常创业的节奏、嗯。然后这也是为什么说很多事情最后能做出来的原因，嗯、就是确实有很多。但是我觉得牺牲挺多的，的那这个我要说，就是如果你是一个比较工作性的人，真的是对家庭来说牺牲挺多的。是的。如果你更追求一些。就是理想的生活状态的话，那你确实得做好这种平衡。那、嗯、这是就是就是工作之外题外话，我过来之后的这种感受啊嗯。嗯
0: ，所以你自己也是非常享受这种在工作里面不断成长啊、嗯、收获啊、嗯，把一件事情搞出来这种状态啊
1: 。对，我觉得，嗯，我是一个就是说，就是你你你别给我一个任务，你要给我一个任务，我会。我会非常全力的要把它做出来的，的、哦。就是我是非常非常就是目标导向跟责任导向的人，嗯，就是就是要干就要干到对、嗯，要不我就不接、嗯、这事儿，我想清楚我不接嗯嗯。如果我接的话，那好，那个这个事儿就是我的事儿了，就是我就是我会就会想的比较清楚一些。
0: 嗯哦，这也是领导最喜欢那一类了
1: 、啊。对对对，所以为什么就是说做事做创业的事情，就是那就、嗯、就基本上就就会想到我嘛。对，想到我也只能是你啦、嗯
0: ，因为这种品质还是很稀缺的。嗯、啊，就很多人那说那那老板这个太难了。嗯
1: 、啊啊，对对对，
0: 嗯是。那你你在做新的业务的时候，因为是一个新的方向，嗯、那。就你你中间你会怎么样去克服一些什么困难呢？嗯
1: ，就是是这应该是最最就是应该说做事最难的一次，对，因为第一它是个教育，然后第二呢就是我们、嗯、我当时身边没有任何人可以给我经验，我们全是做工具做 to c 的团队，没有任何人给我经验，嗯，然后那个第三呢其实对我们的时间要求特别高，就是就是就是让我们就是就是。当年吧，一定要把产品给做出来，<笑>就是一定要把产品给做出来，就是就是给了这个目标，但是其他都没有给，所有东西都要自己去摊。然后 n 个，嗯，就是那个时候还好，我我是就已经开始带人了嘛，嗯，带了带了两个产品同学，然后我们其实相当于三个产品同学一起带着他们一起去做，那都是新人，啊，但是那个就是但是还还还不错，就非常优秀的产品，然后我们就一起去做，那干嘛？其实就是学习，就是当你做一个新的事情的时候，第一件事情一定是学，嗯，就是不是做一定是学，因为你不知道，嗯、你什么都不知道。就是就是我做教育的事情，我就是先把所有教育产品研究得特别明白，就是所有所有当时市面上，呃，我们是做 AI 加教育嘛，嗯，然后做英语嘛，因为我们是翻译翻译相关的，就是英语为主，就是这个、嗯，然后我们就是市面上所有的英语相关的教育产品嗯 AI 加英语相关的教育产品都研究得特别特别明白，嗯，就是基本上所有在做什么，然后他们受众啊、场景啊、能力啊。然后做了阶段啊，资源投入啊，就是这些东西都研究得特别清楚。嗯，你可以理解像做做咨询、做方案一样。嗯，就我们把这些就是行业上的情况全部研究明白这第一步学嘛。然后第二步的话，其实就是后来我我们就有花了很多的精力去学校听课。我做教育产品，我觉得我是为老师服务的，嗯、老师跟学生服务的嘛，嗯、就就就就去学校，就去学校听课。然后做学校的老师的这种访谈，嗯，就是小学的老师、初中的老师、高中的老师全都访谈过，嗯，就是就是访谈大量的老师，然后就是你对用户对真实的场景了解明白了，嗯，那这个时候我基本上就大概清楚，嗯，我们想要的我们的产品是什么样子，我们要做什么，然后这个时候研究明白的时候就开始，呃，做规划，嗯
2: ，就是
1: 就开始就知道产品要做啥了，就做规划，然后做规划，然后打框架。然后就是搭完框架之后，然后你的产品的流程啊，产品的模块啊，然后产品的核心的东西是什么呀？就是这些一步一步，就是从一个规划到一个具体的东西，就开始一步一步一步一步做、嗯。然后这个时候就是可以进入到一个正轨的状态，就进入研发，然后设计，我们就也又是一个创新的团队嘛。嗯，所有人一起，我们这个时候，呃，就是相对于之前的要求，是我们这个时候对进度的要求、节奏的要求非常高。就是，就是因为我们要做一个很难、很新，但是要马上能看到一些产出的一个事情，所以这个时候就是新的挑战，就是就像我们的创业创业节奏，然后要怎么在这个过程中去把控好创业节奏，然后就这样一步一步，就是是吃了一年特别特别苦的这个日子，就是过下来，然后就还行，就是产品就就做出来了，做出来后来当然也是一直还得就是迭代嘛，毕竟是个新产品。然后到现在，然后一就是每一年都会有一些新的要做的事情，每一年都会就是在之前的基础上再去叠加一层，然后一直做做到现在就这样。
0: 嗯。所以这个项目，你第一年能给我们描述一、啊、下大概有多苦吗
1: ？我们就是，就正常不都是九九六嘛，是吧？嗯。<笑>哎，现在九九六正常了啊。就正常是九九六，但是我们就是经常。经常晚上要，经常会特别晚，就是一周六天是肯定的，啊、就是一一天有一天保证大家休息嘛，啊、周六天。但是晚上的时候，因为我们晚上要，呃，要也经常去 review 一下当天的进度啊，然后晚上的可能才有时间输出需求啊，就是就是会，就是这些基本上晚上都也都挺晚的。但是就是你知道吗？嗯、特神奇，就是现在看起来那段时间就是工作强度特别大嘛，嗯、但是呢，就特别。特别苦开心呵呵，就是我们当时那个团队，我们特别苦开心，就是大家每天特别苦，但是非常乐呵，呵呵就是就是我们的研发，我们当时做一起嘛，研发、设计啊，就是测试啊，我们都做一起，就每天就是你就事情特别特别多，但是呢，大家都就是经常苦中作乐，呵呵就在一起，然后开开玩笑啊，嗯、然后呃吃点东西啊什么的，就特别开心，就特别单纯的。然后在创业的那种，就是那种氛围，对
0: ，嗯，因为这个苦开心，我听你说了好几次啊，嗯、我还挺好奇的，就是你觉得怎么样，你们团队才能出现这么一种很纯粹、啊，大家一起在干事儿，然后又互相，嗯、对吧？互相，诶、哎，有点有点小开心啊。嗯。嗯然后都是全力以赴的在把事做好这种状态
1: ，就是我觉得第一个就是大家对我们做的这个事情是非常共识的，嗯，就是每一个人他没有那么多瞎琢磨的东西、嗯，就是有的人他当他对目标不清楚或者怀疑的时候，他一定会会会那种特别难受的状态嘛。但是我们、嗯、我们这些人就是大家对目标跟要做的事情非常共识
2: ，嗯，然后
1: 这是第一点，第二点呢就是呃我们的节奏还是把握的比较好的。就是我们每周做什么，每个月应该做什么，哦、就是节奏，大家要做的事情都已经就安排的，就是比较有计划性，所以大家对自己做的事情是能够稍微有有把控的、嗯。对，这也是就是你在行动上不会有那么多乱七八糟的。嗯、然后第三就是呃，人人很好，就是就是就是信任，第一个信任感，这些人我们之前也都配合过，嗯、对，大家彼此信任，我们的。研发非常信任我们的产品，我们的产品也非常信任我们的研发，嗯、我们的设计就是就是大家信任感特别好，然后再加上日常我们会就是就是大家就是氛围非常轻松嘛，就是、嗯、就是除了做事嘛，日常也会说说话聊聊天什么之类都很轻松，所以其实你这这样就是组成了一个非常好的一个
0: 创业的一个土壤。嗯,嗯,嗯 ，OK， 我复述一下，就第一个就是、嗯、大家目标和愿景都很清晰，是都知道我们都要做什么，对。然后第二个呢，就是中间这个路径啊，大家起码可以猜的比较清楚。就这一周、下一周、下个月我要干什么啊？嗯。然后第三个是呢，互相原来就合作过，嗯。然后呢，大家互相彼此很信任，对。那就一起对吧？一起把这事情做出来，对。啊。然后第四个就是，其实可能这整个公司招人的文化，就是大家都比较比较融洽，嗯。啊，就是嗯、呃，就配合的比较来，对。啊，这个还挺重要的，就不会说。啊、uh, ，对吧？我的产品的去研发，就是大家要彼此的。嗯对吧？有有、嗯、有一些对立的那种感觉啊、嗯嗯。对，还
1: 有一些小方法，就比如说，嗯、我们会每周都会买零食嘛、嗯，给到放到桌上，大家就自己去吃什么之类的。就是就是每周买零食，大家也挺开心，也挺兴奋的。就是、嗯、就是就是就是你就觉得，哎，还是虽然大家很辛苦，但是还有在惦记大家是吧？就是这种。啊、嗯嗯
0: ，包括这个也是一个互动的一个机会嘛。嗯，是、啊、是是是,是、嗯、啊，这些都还挺重要的。我觉得聊差不多，就是你你看你自己做产品，嗯、看一二年到现在哦，快十年了，然后做了还挺多各种各样的产品、嗯、啊。因为我自己感觉啊，你看像于军啊，于军他可能比较强调什么用户模型、交易模型嘛。那像梁宁啊，他也会有一套自己的方法论、嗯。假如说你要跟我们分享一下你自己做产品的一些这种认知，有有没有一些可以聊的呢
1: ？对，我觉得挺难用。也挺难用，就是、嗯、就是就是，我觉得如果你要讲产品经理的那些体系，那就是另外一谈事情啊。嗯，那我觉得，我觉得做产品这个事情，嗯，就像大家说的，做产品经理这个事情，就是起点很低，就是下限很低、嗯，但是上限非常高。嗯，呃，就是你做得好是非常难得的。对，然后那怎么从怎么做得更好，就是怎么能更好的去往上限走？我觉得，嗯。我觉得其实就是说，呃，成长一个产品经理的成长性是，就是应该说，你要一直相信自己有成长性，对，然后你要一直的让自己成长，然后不管你现在是一个什么阶段，是一个新人的阶段，还是一个呃比较成熟的一个产品经理，还是说你都已经做出了一些成就的那个阶段，嗯、你都必须让自己一直的保持一种成长性，就是你。嗯嗯得一直学习，然后一直思考嗯，嗯，一直学习，一直思考，然后呢，就是，然后还有就是就是多行动，对，多行动，少瞎想、嗯呵呵，对，多行动，少瞎想这个事情真的很重要。就是很多，我觉得很多东西是，嗯、呃，就是你在行动过程中你会你会改变的，嗯，就是你做的过程中会有很多。不管是新的视角、新的感受、新的想法出来，就是在做的过程中，你的那种新的收获就是是非常非常难得的。尤其是像你说的，嗯，就是你那个痛苦的那个事情，就是你只有痛苦，嗯、然后你才能锻炼出肌肉，是吧？嗯、这我觉得就是所有的成长，就是一定真的就是一定是会有一个痛苦的过程。只有经过痛苦，你才会有成长、嗯。因为我现在回忆的时候，所有。快乐的东西我都回忆不起来
2: ， oh. <笑>就是
1: 我只有所我所有的成长都是源自我最开始那个痛苦的过程， oh. 所以其实如果你在经历痛苦，你要知道，等你回过头去看的时候，这个是你最宝贵的那个东西。嗯、oh. 嗯，所以我就要要要要珍视这这些过程，这些过程它才会成为你。Oh. 对，就是我对我来说，我觉得我现在其实对产品来说。对产品经理这岗来说，我觉得技能跟知识是非常基础的。我觉得它它不太会有什么门槛儿或者是对壁垒。那、嗯、我觉得是人，就是我对我来说、嗯，人决定了你做这个岗位的上限。所以就是你怎么成为一个更好的人，嗯、然后你在做这个事情的时候，你怎么把这个事情更好地做成自己的事情，然后这个其实是非常非常重要
0: 的。嗯。我理解有点像是道的层面、嗯、啊，
2: 对对对
0: 啊，然后在术的层面呢，对对对我觉得你你们嗯，刚、呃、听你聊完啊、嗯，就是其实特别的古典，嗯，这古典在于说你们会去一线，嗯，真正的了解用户，嗯、对吧？比如你、嗯、你说你做这个呃 AI 在教育的时候、嗯，你会去到现场嘛，嗯、听课嘛、嗯，看老师嘛，啊，所有这一切都是还原到最小的那个点，嗯，最具体的那个场景嗯、啊，包括你。你们那个呃翻译，嗯，对吧？也是为什么是，对吧？语语音语音按压啊，
2: 对对对啊，我
0: 觉得这些点它其实很大程度上决定了你后续所有东西的走向。嗯，就你一开始你是怎么找到用户这个场景，怎么认知，嗯啊，怎么看到用户最最需要的东西，嗯、然后基于这个去一步步往后
1: 。哎，对，其实基于你说的这个，就是我我们就是不管我。历来做了多少个产品？嗯，我们做产品的方法就一直用这种非常就大家可能都听过的，就是这些就是很很初始的这些方法一直在做
2: ，就是。嗯
1: 就是就是，即使我现在工作这么多年，但是我从来没有离开过用户。嗯，就是我我会在我们所有用户群里看用户留言，是，就是然后我会做所有的事情，我也会去考虑这些东西。嗯，然后我会考虑我对我的用户是不是足够熟悉，嗯、所有东西的出发点是基于这个，只是说你在。输出的效率、输出的方法跟输出的思维上，你更成熟了，这些帮你节省更多的时间、嗯嗯。但是你怎么做这个事情，你为什么做这个事情，永远是在那个原点上去考虑的
0: 。对、嗯、对对，这是我刚刚感受还挺深的。嗯、因为我想想，原来马化腾在腾讯邮箱那里面，因为他不是说十、十、一百、一千嘛？对对对对。啊，我觉得那个还是蛮，感觉是有点特别早期，嗯、但延续一直延续到现在。嗯、对，就是在腾讯里面刻入到你们骨子里面的一个东西。是、嗯、是。
1: 是，就是我我是因为我是那时候比较早进入腾讯的，所以腾讯的做产品的文化就一直在，我也一直带着这样的方法跟文化做产品，包括我们现在团队的成员，我也会呃培养大家，还是沿用这样的方式、嗯。但是我也确实也看到了非常多的现在这种新涌进来的产品经理，就是可能他。不再这么脱离了，嗯，就不再做这些非常底层的这些事情是，这件事很挺可怕的。就就是大家，就是挺可怕的，很飘在就是上面可，可能都不愿意去接受这些特别一线的、嗯、一手的信息了、嗯。就是我觉得现在做产品，我我有我有一些担忧的一方。我的比喻是
0: 啊，坐在办公室里吹空调。对
1: 对对，对对，是的
0: ，侃侃而谈。哎、对,对,对对
1: 对。对，就是说我看了多少书，我看了谁谁谁的文章，然后我就知道我应该去做什么产品了。那我觉得这种很就是一定要警惕，就是很。可怕、哦。还有另外
0: 一个很可怕的是，<笑>我觉得是对于数据或增长过于的追求。哎，对
1: 、哎、对对对对对，对你说的这一点我、嗯，我我我很认可。就是我觉得现在。就是也是啊，我接触到很多人找我来说说，哎，我是不是现在应该往增长上发展？对。然后我是不是我是个数据？是不是我这个理解的不够？我做的工作做的不够？我是不是就产品就我什么做的不好？什么是、嗯？就是就是大家现在我因为增长这太火了一年，太火了，是吧、嗯？就是大家就觉得就是增长思维才是产品思维，不是不是产品思维一定不是增长思维，<笑>就是产品思维一定还是就是不管你是做用户还是做客户，一定是。就是那那你为谁服务这个事情，永远都是变不了的。嗯、增长思维只是说你在这个东西做好之后，快速规模化的一种思维。对
0: 对对、嗯、对就是在那个 P n F 之后啊，对对，快速的从一到一百啊
2: 对
0: 。对，哎，那对 O、okay, K， 最后一个点啊，嗯、就是那如果比如说哎，因为像我发现我的听众啊和读者很多是那种大学刚毕业，或者是甚至都没、嗯、还在读大学的就开始，嗯嗯、因为越来越为早期的嘛、嗯，就大家会对产品感兴趣，嗯。那假如说是对这些，或者说是在三五年以前的，嗯，啊、呃，出入门的这些产品经理、嗯，如果是他们在现在这个环境、现在这个时间节点，说我想做好产品，嗯，你会给他们什么建议呢？嗯
2: ，我
1: 我觉得我对大学生建议，还没做产品经理的同学就是、嗯。呃，千万不要觉得产品经理是一个特别光鲜亮丽的职业，嗯，就不是那么高大上的。然后上外面写文章写的什么高薪，嗯、然后高端、嗯，然后怎么怎么样，真的不是、嗯。产品经理是一个非常苦逼的职业，就是不管是你在身体的这种身体力行上，还是在对你的这种心态的考验上，要求都是非常高的。嗯，就是如果你做的话，要做好，就真的是吃苦跟那个畏难的决心。嗯，然后如果你做好这层准备的话，那剩下就是学了，就是要要多学习、多研究、多想、多看，其实就是就是这样。嗯，对，这是我觉得对没有做过产品经理的同学，然后如果是做过产品经理的同学，已经在从事这个岗位的话，我觉得就是不要总是就是抬头看看看太多的天，然后也不要总是看别人的天。就是多看看自己脚下的东西，嗯，就是你你脚下的路，一定是你基于你当前的你的环境给你的路，一点一点走出来的，就是就是每一个产品型的路都是自己走出来的，嗯，不要比较，然后不要不要贴太多的标签儿，然后不要看太大的远方，真的就是看你能。够到的、看到的那个、那个具体的远方，然后你一步一步走到那去，就是不要想着跳过去。<笑>嗯、<笑>对，这、就是我对，就是也跳不过去啊、哦。<笑>对对，就但是心里总想跳过去，啊、你就会很，你就会很难受。不要想心里一下跳过去，真的是一步一步走过去的。嗯，哎、就
0: 是啊，我觉得这一点特别关键、嗯，因为很多人他想走捷径。
1: 嗯
0: ，捷捷径。表现在哪 呢？ 比如 说， 呃， 怎么进大 厂？ 嗯，
1: 哎， 哎， (笑)这个问 题， 这个问题真的非常 多， 就是好多人问我。然后我我在这 说， 有一个典型的问 题， 就是 说， 就是就是有人会问老师 说， 你你觉得去大厂去大厂的产品经理应该具具备什么样不同的地方能 力， 什么不同的什么技 能？ 然后我给的答案就是没有什么不 同， 做产品经理没有什么不 同， 大厂其实就是竞争更激烈。你可能去其他厂，你是九十分，但是大厂可能要求你九十九九十九分，就是说你比你在某每一个方面都比别人做的更好一些，然后让自己真的就是实力非常的扎实，然后每一个你都真的是做到最好的为止之后。你自然就能体现出你的价值，没有什么特殊技技能。产品经理不是说大厂跟小厂，大厂就是做的跟别人小厂做的不一样，不是的。好的产品经理在哪儿做都能做的特别
0: 好的。嗯，对。OK， 好啊，好啊，今天聊的还是挺挺透彻的啊，嗯、挺
1: 多的啊，嗯、<笑>
0: 对。也也没想到，就是很多基于你工作的场景、嗯，我们能够延伸出不少可以聊的东西。是
1: 是,是、嗯，就是我觉得今天就是你提的很多问题，也是确实现在很多。咱们的同行吧，就是面临的一些问题，嗯、对，就是就是，如果能给大家一些不同的，就是不一样的一些那个角度的信息作为你们的参考，那当然
2: 就是是最好的
0: 。是、嗯、是,是，我也相信这一期对于很多在互联网从事产品或者想从事产品的朋友，应该会有一些启发。嗯,嗯 ，OK， 那咱们今天就聊到这里。嗯，
2: 好，好谢谢桑马、啊啊，好的，啊、谢谢听众朋友们，再见。嗯拜拜